0: É. Mas... <risos> Parar com esse negócio Falava, Ouvi que já porra, falar viu? que
1: a última vez que isso aí aconteceu Deu muito ruim Bicho, Queimou é. o fone, queimou a entrada do Arthur Queimou a entrada da impressora do Arthur Caralho. Ah, Queimou até a entrada do Arthur Foi pro físico, foi. Foi pro pessoal foi. Imagina o que, que não aconteceu com a saída <risos>
2: Começamos.
1: Cara, eu perdi minhas 10 digitais, você acredita dos dedos? What? claro que acredito! Perdi, cara, e, e para eu trabalhar eu preciso bater ponto digital, eu não tô batendo ponto, eu tô trabalhando fantasma, porque eu perdi a digital dos 10 dedos. Simplesmente sumiu. Ela começou a descascar, 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 e agora meu dedo tá normal, só que ele chega na, na parte da digital e tá carne. Ai,
2: cara, eu... você falou simplesmente sumiu, eu imaginei você acordando assim e tá. Dê do boneco de borracha, manja?
1: Cara, é, Tal tá o dedo, tá a mãozinha do quem. Eu tô com um Max chill, Lizinho.
0: <risos> Oi, vai ter que bater ponto Ô, com o um pé. Oi,
1: Nossa, achei que você ia falar Imagina
2: a, a, a cena. <risos> é. Outro dia o é. um menino perguntou pra mim, pô, Jair, você acha certo esse negócio da gente ter que pedir pra sair de sala, pedir pro professor? Menino do oitavo ano. Ela falou, eu vou te explicar com uma analogia.
3: Eita. <risos>
2: Na universidade você não, você não tem que pedir pra sair, não. Você sai a hora que você quiser. É sério? Sério. Mas sabe qual que é a diferença? É, qual? A diferença é que se o um indivíduo adulto responsável legalmente pelas suas ações sai na universidade, ele não vai correr pelo corredor gritando, ele não vai quebrar uma janela, entendeu? Vocês entenderam Sim. onde eu tô querendo? Eu ficar? fiz a faculdade errado. <risos> <risos> Ah, lá na UFOP a gente fugia pra tomar café, só. FOP?
3: Café! FOP?
2: É, amigo, amigo, lá onde eu formei, pô. Que nome bom, cara. Se você eu for falar do UFOP, nós vamos sair na mão, hein, velho? Não, vai lá aí que eu não vou,
1: sei que você vou, vai.
2: Já compra a passagem, eu vou pro aeroporto aqui. Eu achei o um nome maravilhoso. O, o, o Peixe, é gostado gostar é da UFOP, hein? Não, eu quando já tô eu, gostando. Lá, quando eu tava lá, saiu um ranking nacional dos estados, né, com maior consumo de álcool no país. Olha Minas aí. Gerais, claro, ficou em primeiro. Acho que tinha umas oito aqui no ranking. <risos> uhum. Pop ficou em primeiro lugar, bicho. Olha aí,
1: cara. Deve ficar ainda, inclusive. E é o Flip ficou em qual? <risos> ah, foi ai, boa, né? Ai, mano.
4: Foi boa. Filho. Tira.
2: <risos> Na moral. O Anderson tá indo, tá? Em Brasília? Tá. Ele tá no Ô, Goiás hoje Dá um peteleco nele aí pra mim fazer um... <risos> Hoje ele tá no Goiás, só volta pra Brasília Amanhã de manhã Tá no Goiás <risos> É demais quando vocês falam no Goiás No Goiás é.
4: não faz sentido
2: Mas Goiás. É se fala... Não, não, não tô dizendo que é errado não. Eu acho engraçado, sabe é, vocês, é, falam... vocês falam o que? Em, ah, é em Goiás? É, em tá Goiás ué.
1: Eu não e... falo assim, eu tô no casa Eu falo eu tô em casa <risos>
4: Eu não falo, eu
1: tô na Bertioga. É, você tá nas Minas Gerais, ué. Não, eu falo, eu estou ué. em
4: Minas
3: Gerais. Ué.
1: Mas você fala, estou no Rio de Janeiro. É, é. Você tem um... Ah,
0: pois é. Eu é porque faço, é cidade fazer. e estado.
1: Que estado, que? quê? É... <risos> que estado, <o> quê? <risos> é... A gente tá sem controle hoje. É, é assim que eu argumento.
3: Você acha que eu tô
0: mais <risos> de sono?
5: Você está ouvindo o Pipocast, o podcast que é um estouro.
1: Olá, galerinha do mal, está começando mais um Pipocast para toda a sua rede de rádio, Anc, Spotify, iTunes, SoundCloud, CastBox ou qualquer plataforma que esteja nos ouvindo de forma legal e legal. E hoje, meus queridos, nós vamos para o mundo onírico do sonhar. Que felicidade está finalmente abrindo as portas do Pipocast para falarmos da maior obra em quadrinhos da história, Sandman de New Gamer, que está chegando agora no dia 4 de agosto de 2022 na Netflix, tomara que seja bom porque senão esse comentário vai envelhecer muito mal, mas os quadrinhos serão eternamente maravilhosos e para falar dessa obra prima, única e inigualável estamos aqui com o Pandemônio.
4: Fala galerinha, aqui é a Pan e eu sou a Esperança. Ah, fala na porra, da
2: frase. Ah, a minha que era, eu t... T... Ah, era Que, que ódio, faz...
4: cara! <risos> Pelo faz... que a esperança <risos> não é a última que fala, né? Caraca, todo, todo, Olha só, puta. é o meu direito, é o meu direito falar isso. Eu tô pedindo esse programa há 500 anos, não, é o um mínimo. Beleza,
1: beleza, beleza,
6: vai, vai,
4: a, vai.
1: A, a primeira linha da minha pauta é eu sou a esperança. Tu que pariu, cara. Vai, vai. Também da minha bancada estamos
7: aqui com o Luciano
0: Oi gente, aqui é a Lu E eu tenho a teoria de que se Sejman fosse no Brasil O Magnus seria o Padre Quevedo E a entidade invocada por engano Seria o filho do capeta, Germes e Renato
1: Oi? Entorta o meu dedo, seu filho do capeta <risos> Ó, o Arthur ainda está com o microfone explodido Por falar o que não devia Volta lá no podcast pra entender E o Anderson ainda está viajando Neste Brasilzão de meu Deus então, para fechar a nossa bancada principal, estamos aqui com o professor Jairo.
7: As it
6: light,
2: enter Sandman.
6: Eu sabia, eu sabia, eu Era sabia, um... cara. Cara, <risos> Por é. isso é, é, cravar sobre Sandman é muito
1: manjado, né, cara? Eles eu... <risos> sempre tem as vezes frases. Pelo menos ah. é... É um programa pra cada arco. Eu quero ver se todo mundo vai cantar e vai falar que é esperança 10 vezes aqui. Vamos ver, vamos ver. <risos> e fechando este time de Onir que estamos aqui com Jonathan Santos.
6: Diga-me, Peixes, estrela do podcast, indague-se. Na verdade, indague-se todos vocês aqui na bancada. Que poder o inferno teria se aqueles aqui confinados não fossem capazes de sonhar com o paraíso.
1: Véi, que, que frase linda de Morpheus, viu? Muito oh, bom, Deus. muito bom. Meus queridos, como eu já dei o um spoiler, este é o primeiro episódio da nossa série de Sandman. Nós vamos falar hoje sobre prelúdios e noturnos e já já a gente volta pra falar de Casa de Bonecas, que são os dois arcos que serão abordados nessa primeira temporada de Sandman. A cada ano a gente volta aqui e faz mais dois arquinhos. Só. Eu só queria dizer que a gente
6: falou assim, nós vamos falar sobre a maior e tal. Eu falei, opa, finalmente vamos falar de
1: Watchmen, hein? olha que maravilha. Dia, <risos> Mas hoje, é além deste bate-papo sobre prelúdios e noturnos você vai ouvir nada mais nada menos do que oito audiodramas exclusivos ah. baseados na obra de cinema durante todo o programa. Então ó, relaxa a fofonezinha na orelha, vem com o Tio Px porque todos os sonhos têm um sonhador como centro. Portanto os sonhos são absolutamente egoístas. <música> Não há ninguém no mundo que sabe tantas histórias quanto Ole Lukioi, ou que possa relacioná-las tão bem. À noite, quando as crianças estão sentadas à mesa ou em suas cadeirinhas, ele sobe as escadas muito suavemente, pois ele anda em suas meias. Então, ele abre as portas sem o menor ruído e joga uma pequena quantidade de poeira muito fina em seus olhos, apenas o suficiente para impedi-las de mantê-los abertos, para que elas não o vejam. Então, ele se arrasta atrás de si e sopra suavemente sobre seus pescoços, até que suas cabeças comecem a cair. Mas Olelukoe não quer machucá-los, pois ele gosta muito de crianças, e só quer que elas fiquem quietas para que ele possa se relacionar com histórias bonitas. E elas nunca estão quietas. Até quando estão na cama e dormindo. Assim que elas dormem, que Oi, senta-se sobre a cama. Ele está muito bem vestido. Seu casaco é feito de tecido de seda. Impossível de dizer de que cor ele é. Pois muda de verde para vermelho. E de vermelho para azul. Debaixo de cada braço, ele carrega um guarda-chuva. Um deles com fotos do lado de dentro. Ele espalha sobre as crianças boas e as deixa sonhar com as mais belas histórias a noite inteira. Mas o guarda-chuva da outra mão não tem imagens. E esse ele coloca sobre as crianças desobedientes, para que durmam pesadamente e acordam de manhã sem sequer ter sonhado. Três informaçõeszinhas para quem pretende ler Sandman, professor Jairo. <risos> pra entender um pouco o peso. Sandman foi a primeira revista em quadrinhos da história que ganhou prêmios literários, sem ser um livro. Ela até hoje é o maior vencedor do prêmio Eisner, que é o Oscar dos quadrinhos. Ela tem 26 prêmios Eisners Sendo três para série contínua, melhor conto, melhor escritor, sete para melhor letrista, melhor desenhista, tudo ela ganhou. E ficou sempre durante as 75 edições na lista dos mais vendidos do New York Times, sempre. Ao ponto que um spin-off de Sandman ganhou é, prêmios tanto de quadrinhos quanto literários. Esse foi o peso de Sandman para o mundo dos quadrinhos.
6: Isso explica porque a edição aqui no Brasil é tão cara, essa merda. É uma nota. <risos>
2: Olhando aqui na Amazon agora, olha. Puta merda, 200 é. conto, cara. <risos> Mas é
4: tá de 30 anos. 200 conto, Ah, já foi muito mais. Já. A mim? Minha...
1: Edição, eu vi um pouco.
4: a minha terceira edição definitiva, eu paguei 400 reais.
6: Sim, é verdade, era mais cara mesmo. Eu lembro que na época eu acho que deu o que? 4 mil contos, se você somasse tudo. 4 mil reais assim, de, em total, né? de, de, duas, de duas edições é.
4: Quando sai aquela, aquela edição que deu muito errado, porque tava cheia de erro, popularizou o preço, porque antes disso tinha edição que você não encontrava e daí você ia comprar de colecionador tava 600, 700 reais
3: é, cara,
4: é impressionante então, é,
6: ah. esse sou eu querendo comprar o segundo volume da, do Demordor da do Frank Miller tá 300 conto essa porra, tá lá
1: no cu também é, a, a, a minha <risos> primeira edição ela é de segunda mão, ela tá com tá a capa já solta e tal, porque eu já comprei ela usada e o cara que, de quem eu comprei já era usada
4: a terceira, no incêndio daqui de casa, ela descolou inteira. Eu não sabia se eu chorava porque minha casa pegou fogo ou porque Oi? meus livros <risos> estavam destruídos. Porque, nossa, cara, quando eu catei, foi a única coisa que estragou dos livros. Foram a porra dos, dos livros caros. Os livros baratos tá tudo inteiro aqui. <risos> é
1: foda.
6: É, vaso ruim não quebra. É, vaso ruim não quebra.
1: Mas falando de vaso bom, é... <risos> o Senna, ele já existia. Né? Ele é um, uma criação lá do, de 1936... Inclusive, o Batman foi muito inspirado no Sandman para ser criado... Porque ele era um milionário que saía vestido à noite para bater em pobre... E, <risos> e era órfão... É. E... Olha olha só... Pois olha é, né? Nada se cria, já dizer Tarantino... E além dessa versão em quadrinhos... O Sandman, ele também tinha muita de mitologia... Né? Tem uma versão de Sandman... Que não sabe de quando que ela é... Porque ela é folclórica... Mas ela tem um registro de 1915... Onde o Sandman ele é uma entidade que ela joga areia nos olhos das crianças para os olhos saltarem para fora e ela levar esses olhos para alimentar os filhos. Caraca. A natureza é linda, do...
6: gente. A natureza é linda. Olha que lindo.
1: E mais antigo que isso tem uma versão do Sandman criada pelo Hans Christian Andersen. Olha aí, o cara que Oi. criou.
3: Olha sereia. Sim, sim, sim. O...
1: Onde o Sandman andava com dois guarda-chuvas embaixo do braço. Se a criança fosse boazinha, ele abria um guarda-chuva cheio de coisas maravilhosas que trariam bons sonhos. Se ela fosse ruim, ele abria um guarda-chuva preto que ou faria a criança não sonhar ou ter os piores pesadelos.
4: Ou seja, todas as coisas legais da nossa, da nossa juventude e infância têm uma origem macabra e, e sempre são as melhores. Sim. Eu, quero, eu quero saber onde é que entra o Fred
1: na história aqui, peraí. Pois é, ele ficou de <risos> fora. Mas entra Brasil, porque eu cresci ouvindo histórias do João Pestana. João Pestana, é Sim. verdade, é verdade, né? É. Putz, é verdade. E, Caraca. Que é o cara que joga areia para as crianças dormir por isso que a gente acorda com remela. Que é a é. de areia do João Pestana.
6: É, é verdade. É verdade. E, inclusive, esse, esse, esse João Pestana... Se você procurar no Google, vai aparecer aquele Sandman, daquela animação do, do, dos Guardiões, você tá ligado aquela
2: animação?
1: Professor Jair, você que não leu, você acha que Sandman é sobre o quê?
2: <risos> eu não li a história, mas ah. eu fui pesquisar. Eu Só viu a, a figura, né? É, é fui passando, né? da olha isso aqui, ô meu. É, precisava cara. saber do que, que a gente ia falar, né? Tinha que dar, <risos> dar um paulista. Deu, deu uma googada rápida aqui. E é um lance meio mitológico, né? Isso. É, eu, achei, eu achei legal a premissa, assim. É, me deixou um pouco triste estar aqui e receber todos os spoilers possíveis antes de ler. Mas o <risos> que, que eu não <risos> faço pelo amor ao Pipoca? Gente, o, 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 o que a gente vai ter aqui é
4: tipo a ponta do iceberg. Tipo, tem muita é. coisa mais,
6: mais complexa e mais bonita para você ler depois disso. O Sandman é um pessoal, é, as HQs, né, pelo menos são aquelas HQs que é sempre bom você reler, porque você sempre vai vendo coisas novas, né, coisas que você não tinha notado antes, isso que é muito interessante também das, das aqui, HQs. Falar de falar de
2: de novo, né, não,
6: assim, não, 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 pior que não, pior que não. O <risos> ótimo também, também. Mas, mas, sempre tem muito disso sim, eu lembro que na, na primeira vez que eu li eu tava muito mais interessado em, ah, tem que como é que ele vai conseguir aqui os artefatos E na segunda vez já comecei a ler com uma questão mais Eita. filosófica né? Então isso é muito interessante
1: também do personagem Jairo, hoje a gente só vai pôr a cabecinha Jairo, Porque <risos> não é à toa Que o nome do arco é prelúdios e noturnos, é só prelúdios Opa, opa é só o cara prelúdio. sonhou Tem aquele sonhinhozinho bom, né? Acordou eu como quero, Eu quero ter a sua reação da gente contando a história pra você E aí a partir do caso de boneca Você vai estar craque aí Vamos lá, meus queridos, um pequeno parâmetro aqui, porque antes de falar de Senna, a gente tem que falar de seu pai, que é Neil Gaiman. Meu pai? Seu pai.
4: a minha vida?
1: Cara, é, é, foi, bom, foi bom
6: o Peixista falar disso, porque assim, antes a gente falar sobre a Audio a gente tem que entender todo o contexto histórico do que estava rolando na época, né?
3: Uhum.
6: É, o, o, o que rolou na época foi a invasão britânica, né? a famosíssima invasão britânica, que foi quando autores que já estavam escrevendo para as editoras na Inglaterra, resolver então pegar títulos aqui nos Estados Unidos e desenvolver todos eles. Nós sempre sempre os clássicos, né? Aqui, aqui, no... aqui nos Estados Unidos? Opa, Aqui aqui é, aqui no nosso lado do continente, digamos assim, no nosso continente,
1: né? Caraca, só porque a Bahia é mais perto do é. <risos> É. É. Mas assim,
6: é interessante porque foi, foi quando esses autores que já estavam fazendo história lá fora Resolveram, né, ah, os Estados Unidos chamou os caras e
1: eles, né, revolucionaram o
6: modo de você fazer quadrinhos, né E isso é o mais impressionante de, de toda essa história de revolver no Sandman
1: Isso, assim como a invasão britânica da música, ela teve um culpado, né, que foram os Beatles Que foi quem abriu as portas da invasão britânica ali em 63 A dos quadrinhos teve um culpado também, que foi o Alan Moore
6: Alan Moore. grande Alamur ao todo, porque eu considero a melhor HQ de, de super-herói já feita, na minha visão, claro Depois que é o Batman.
1: Não, sim, sim, mas não, assim,
6: é. você percebe que ele pegou é. ele, ele já tá fazendo coisas incríveis antes, eu lembro que eu lembro do Alamur, Alan Moore, é, lembro não, quando tava lá, né? Mas eu li, eu li, eu li a, a parte do Monstro do Pântano, que é sensacional, e até mesmo lá na Inglaterra, quando ele tava escrevendo o, o Capitão Britânia, né? Então, o Alamur é um gênio, cara, isso tem que ser dito aqui. Tá, mas
4: aí ele Programar deles, <risos> deles.
6: Sim, não, mas é importante <risos> falar do Alan Moore, porque o, o New Game é um grande fã do Alan Moore também, né? Então, é. muitas coisas da obra do New Game tem um pouco ali do Alan Moore, claro, né? Mas ele fez o jeito dele porque o New Game é foda. Mas a gente tem o, o New Gaiman, por exemplo, ele é um cara que é, que é outro gênio, justamente por pegar esse personagem. Que eram mega desconhecidos, que ninguém botava bola Ninguém dava nenhum, nenhum tipo de sinal pra eles E ele vai lá e, e faz um negócio totalmente diferente e,
1: e, e cria um negócio totalmente novo, né? Não, o Alamu tava fazendo isso pô. O Alamu trouxe isso com é. o, o, o Miracle Man. Mas o, o, o papo Man. não é
6: só no Alamu Então, eu tô focando nele.
1: cara <risos> <risos> E com o monstro, e com o monstro do, do Pântano O New Game, na época, ele tinha desistido de quadrinhos Ele falou, cara, eu vou seguir outra carreira Na época, o New Game, ele tinha dado sequência No Miracle Man e foi cancelado então ele tinha desistido de quadril e não vou mais escrever essa merda. Até que ele pegou a monstro do pantano número 28 e caiu o cu dele das calças. Ele falou, cara, isso aqui é a melhor coisa que eu li na minha vida, é isso aqui que eu quero fazer. E aí ele, ele pirou, assim, porque o Alan Moore tava fazendo sucesso, então a DC fez o mesmo que as produtoras fizeram quando viram os Beatles, né? Pô, vamos lá na Inglaterra ver se tem mais qualidade. E aí encontraram vários lá, Grant Morrison, Peter Milligan, toda essa galera de M. Delano. E encontraram o new gamer cara, que tava desesperado, levando portfólio para tudo quanto é lado, falando com todo mundo. E aí a, a Karen Berg, que... É a deusa na Terra, pra mim, o mundo dos quadrinhos, assim como tem Alan e tem Stanley, tem Karen Ela falou, cara, beleza, o que, que você quer escrever? Aí ele falou, ah, eu quero escrever... E começou a falar, um monte de personagem da, da DC que ele queria escrever. Eu quero escrever esse aqui, pô, não tá ocupado. Esse aqui, não, esse aqui já tem escrito, esse aqui, esse aqui. Ele falou, eu quero escrever Sandman. Não, Sandman já tá com o Roy Thomas. Ah, então eu quero escrever a Orquídea Negra. Quem? Orquídea Negra Da, da DC falei, Cara, nem, nem eu Que sou editora Chefe da DC Sei quem é Orquídea Negra <risos> Escreve aí Essa merda aí E ele juntou Com o Dave McKin Fez a Orquídea Negra Fez um puta sucesso
4: E é genial mesmo
1: É incrível Nossa. Incrível E aí é incrível. A Karim a falou Cara, isso aqui é tão lindo isso aqui é tão foda Que eu vou lançar No mesmo formato Que foi lançado O e Cavaleiro das Trevas Nos Estados Unidos Aí o New Game falou Porra, meu primeiro quadril Vai ser na qualidade Do Ótimo, saca? Só que eu falou velho, mas a gente tem um problema Ninguém conhece você E ninguém conhece o Dave Maquin. Como é que eu vou vender Um gibi de dois desconhecidos? Então, vocês primeiro precisam escrever alguma outra coisa Pro Maquin, Ela deu pra desenhar Asilo Arkham Do Batman Junto com o Grant Morrison E pro New Game Ela falou Tá, velho O que mais tu quer fazer? Além de Orquídea Negra Ele falou o Sandman, se eu criar um personagem totalmente novo, que não seja o que o Roy Thomas está escrevendo, eu posso fazer algo com ele? Se for totalmente novo, pode. E aí, em novembro de 1988, o Neil Gaiman, que tinha se inspirado em Monstro do Pântano, lança o Sandman número 1. Um, e ele barra as vendas de Monstro do Pântano.
6: Ah, uh, já? Eu devo ter cochilado.
5: Boa tarde, senhor.
6: Boa tarde, meu nome é Hathaway. John Hathaway. Queira... ...me... ...acompanhar?
1: Doutor Haraway, que prazer inesperado. Sente-se, por favor. Compton, traga no chá. Após um encontro no museu, eu...
6: Eu... Meu filho Edmund. Seu destrói de na semana passada e...
1: Ele morreu. Devo concluir que você... Reconsiderou? Eu trouxe o um livro. Se o que você me contou
6: é verdade. É verdade, não é? Sobre
1: a morte. Magdal Grimor. Era tudo o que a ordem precisava. A cerimônia será na próxima lua cheia e então ninguém mais morrerá.
8: 10 de junho. Toronto, Canadá. L. Marcen ouviu uma história de ninar. Embora seja apenas um conto, ele a aterroriza. Kingston, Jamaica No albergue do seu pai, Daniel Bustamonte dorme Os gritos e canções dos adultos bêbados não perturbam seu sono Ele sonha com um castelo acima das montanhas azuis Um castelo de nuvens Verdun, França Stefan Warseman jamais sonhou que a guerra seria desse jeito Ninguém lhe contou Ele tem quase 14 anos e mentiu para poder se alistar Londres, Inglaterra. Eunice Kincaid se debate entre os lençóis de linho. Ela sonha com um homem alto e moreno. Os olhos dele queimam como estrelas gêmeas. Ela resmunga e chora perdida no mundo além da sua compreensão. Witchcross, Inglaterra. Os sonhos de Roderick Burgess são de poder e glória. E de morte, é claro.
1: Especialmente morte. Meia-noite. É a hora. Hora? Ah. Jamais alguém sequer tentou fazer o que nós conseguiremos, Alex. Invocar e aprisionar a morte. Será um triunfo para a ordem, né, Alex? Sim, pai. Pai?
0: É, magos.
1: Tudo pronto para a cerimônia. Ótimo. Assumam suas posições. Vamos começar.
8: Por um momento, Roderick Burgs fica assustado, ele pensa na audácia de sua ação, capturar a morte. Por um momento, ele hesita, mas só
1: por um momento. Eu ofereço uma moeda feita de pedra, eu ofereço uma canção roubada da sujeira, eu ofereço uma faca de sob as colinas e um bastão que cravei nos olhos de um morro, eu ofereço uma garra arrancada eu de um eu ofereço um nome e o nome está perdido, eu ofereço o sangue tirado de minhas veias e uma pena tirada da asa de um anjo.
8: As palavras mágicas ressoam dentro de sua cabeça. Bugs percebe que não poderia parar agora, nem mesmo se quisesse.
1: Eu chamo de muitos nomes. Ó mestre, eu invoco com veneno, invoco com dor. Eu abro o caminho, abro os portões. Venha, 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 venha. Eu invoco os nomes dos velhos mestres, Nantar, Alato, Morax, Liberius, Clash, Vapar, Mainon, Venha! A Chama Deva de o chama, Moborinho o chama, Vovendil o chama,
8: Da escuridão eles o chamam,
1: Moed, Canção, Faque Bastão, Para
8: a escuridão eles o chamam, Aqui na
1: escuridão, juntos, Guerra, nós o invocamos,
8: Sangue e Pena, aqui, na escuridão, juntos, nós o invocamos
3: Venha, Venha! Venha!
7: Every day it's getting closer Going faster than a roller coaster Love like yours will surely come my way
1: mas começamos lá no dia 6 de junho de 1916, onde um cara chamado Magno, na verdade o nome dele é Burgs, mas Magno é o nome dele da seita. Que é muito engraçado, cara, que o, o New Game ele traz como primeiro personagem esse cara que tem uma seita secreta, e o cara é rico, e ele junta os amiguinhos nessa seita. Sendo que o. o os amiguinhos. O pai do New Gamer, ele era Relações Públicas da Cientologia.
6: Então... <risos> não acho que seja uma coincidência, eu não acho
1: Também acho fui que revir, não, hein? Foi rever a vida do New Game, achei essa informação aí E não é à toa que a gente começa em 1916, essa história Porque, por acaso, em 1916, houve uma crise do sono na Europa Uma uhum. doença do sono, na verdade Teve Eu acho de... difícil dormir no meio do bombardeio, né? É um pouco complicado né? Mas, na época, eles dedicaram isso à encefalite mas sim, causada por conta de que se o mundo tá em guerra, não tem por que você estar tá sonhando, né? É, e essa crise durou e de 16 até 27. E ela só foi passar nos anos 80 com terapia experimental. Então, como que o New Gamer vai contar isso num gibizinho de super-heróis? Ele vai botar que em 1916, esse cara dessa pseudocidentologia maluca. Vai tentar invocar a morte Para se tornar imortal né? Barganhar com ela a imortalidade Só que por acidente Ele vai capturar o sonho uhum. Ele vai capturar a personificação Do sonhar E no momento em que ele captura esse deus Entre aspas do sono Todas as pessoas que estão dormindo Não conseguem acordar E quem está acordado não consegue dormir
4: Então, mas o que mais é, é, é interessante é que antes deles chegarem, né, nisso de, de mostrar a magia dando errado, porque dá, né? Uhum. E, e eles não ligando pra isso, é, eles mostram cenas de várias né, pessoas que estavam indo dormir e que estavam chegando no sonhar e estavam tendo seus sonhos, e daí isso acaba mudando completamente o destino daquelas pessoas. E o mais engraçado é que quando eles veem que eles não conseguiram capturar a morte, eles falam, foda-se, vai ficar isso daí que a gente pegou mesmo, vamos ver se a gente usa pra alguma coisa. E o Sandman com aquela cara, paciência, eu vou esperar <risos>
6: É interessante também essa história de gente que dorme e não acorda mais é que também em 1915 houve a o peixe já falou da doença do sono, que as pessoas não, não ficavam tempo acordadas, né? Mas também rolou uma doença do sono em que a pessoa dormia até morrer. E até hoje uhum. ninguém sabe exatamente o que rolou nessa época a galera não entende muito bem o que aconteceu porque as pessoas simplesmente dorme e morre e é isso, sabe? Eu acho mega interessante como ele coloca isso na obra também e, 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 e ajudando o que o que Pan falou, é, é interessante que até mesmo ele fala, olha, vocês têm sorte ter tá errado, porque se fosse minha irmã tava todo mundo morto já, literalmente <risos>
0: é. <risos> outra coisa ah, tá. que eu acho massa é como, como abrange assim, é, classes sociais diferentes, né, locais é. pelo mundo, não fica uma, um núcleo só, né, então é, é muito abrangente tudo que acontece que aí você percebe a importância de se manipular uma entidade, né
1: é, tipo, outra, a, as comunidades outra... mais pobres morrem de fome, as é. mais ricas são estupradas e tal. Outra, e, outra, é outra
6: brincadeira também, eu vou, eu vou ter que botar, dar os créditos pra essa pessoa que falou. Foi o próprio Eduardo Spor, né? Que ele comenta que é, também pode ser uma analogia ao próprio século XX, né? que foi um século que rolou muita guerra, muita com, muito com, muitos conflitos.
0: Isso. A captura do sonho me, meio que a justificativa para aquele povo, aquela geração tá tão desesperançosa, né, Exato, sem sonhos. É.
1: Muito é. bom, muito não, bom. só isso, já seria genial. Só que o New Gamer, ele é mais do que genial. Então ele já explicou o folclore, ele já explicou a história do mundo e agora ele ainda te explica a história da DC. Que o motivo do Sandman ter sido aprisionado de 1916 até 1988, que é quando começa a história, é o motivo de todos esses anos existir essa entidade no universo DC e ninguém saber. É, exatamente. Porque ele estava aprisionado. Olha a genialidade uhum. disso. E, e ele até fala que os outros Sandmans que existem, né? Que, pô, o Sandman... Provavelmente a gente veja o Sandman agora no Adam Negro, porque ele é um fundador da Sociedade da Justiça, o Wesley Dodds. E ele fala que esses Sandmans, uhum. o da Sociedade da Justiça e o outro criado pelo Roy Thomas Eles eram o mundo tentando Voltar ao seu curso original Então como o Sandman Divindade estava preso, algumas pessoas Viravam super-heróis e adotavam Esse nome de Sandman para manter o curso Ou seja, o cara cria uma parada Totalmente nova de um herói que já existia E ele justifica Os heróis que já existiam cara. É, Isso é, é. é surreal E já
0: consegue, consegue justificar Até o final de, do universo né da, da DC
6: Totalmente. Sim, sim, total. Cara, essa história é muito boa. A história... O primeiro capítulo, né? Ela é muito bem contada e como ele vai passando de diferentes gerações, né? E aí tem uma cena que que o, o velho, né, que prende, começa a ficar desesperado porque tá prestes a morrer. É muito foda, cara. É muito foda que ele começa a chorar e fala: Eu só não queria envelhecer. Porra, é muito maneiro, cara. Essa história é, é, é impressionante. Assim. É cheio dos pequenos detalhes. E como ele escapa também é um negócio muito genial, cara. É muito bem feito.
1: Chega ao ponto do cara que capturou ele morre de velhice uhum. e o filho dele já tá velho também.
4: E Muito aí bem. o mais legal é que no meio disso tudo, o Gaiman, ele sempre teve a habilidade de colocar problemáticas sem ser aquele negócio assim, estou aqui para causar polêmica. Todos os quadrinhos dele, ele traz um monte de assuntos assim, tipo estupro de incapaz, é, o suicídio que ele, ele sei, é, vira e mexe, aparece alguém se matando no meio do negócio, a guerra... É, e, e o desespero da guerra então assim ele traz problemáticas assim que você pega lê de uma maneira que você fala cara isso tá errado mas não é, é de um jeito pesado é de um jeito que te faz refletir te faz pensar porra a humanidade é isso mesmo né cara
1: a gente vai ver mais para frente tipo ele ele no inferno quando ele visita o inferno ele chega no momento que ele tá para ser aprisionado por Lúcifer e de lá ele consegue escapar da humanidade ele não consegue, a humanidade é pior do que o diabo sim Exatamente. é verdade,
0: quando ele sabe onde cada objeto tá, que ele fala, né, é, são só humanos não é possível que algo vá dar errado algo assim, né, que ele fala
1: é. ledo engano, ledo engano mas cara, Eles... o, momento, o momento que ele sai, que ele se liberta que ele abre aquele vórtice e a gente vê o poder dele, que é caminhar entre os sonhos. E ele vai pro sonho do, do maluco que tá aguardando ele, que ele tá vestido de palhaço. E uma festa que tá Marilyn Morrow, Elvis e o Johnny Cash. E tu fala, que que que
3: é isso que é, eu tô lendo, oh, mano, É, mandeiríssimo,
1: né? É muito bom, velho. Muito é. bom.
4: E cara é que aparece o Superman voando no meio do negócio tipo, oi! oiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê é. é. <risos> precisava de um deslize, né, pra que ele conseguisse entrar em algum sonho e daí ele chegar onde ele precisava chegar.
6: Primeiro, na verdade, ele precisava que a, a, a maldição que fizessem seria desfeita, nem que seja um pouquinho, né, que eles colocam areia assim ao redor deles, aí tem hora que é. leva esse velho, né, que, que tá quase a morrer de cadeira de rodas, e quando ele tira o velho, a, a roda ela passa por cima da, da, do símbolo, é. né, e aí ele mancha um pouquinho, ele, opa, Agora eu já posso invadir ah. um sonho. E tem o, e, o detalhe que o,
1: e, e tem o detalhe que o guarda dele tá desacreditado, que esse cara é poderoso, é. ele dorme, porque antes o, o velho ficava drogando os guardas para não dormir, Sim. e o guarda lê, é, ele dorme lendo It a Coisa, do, do Stephen King. <risos> muito bom, é, a referência. Essas e, referências velho... que
0: aparecem são muito é, mansas. Muito tudo manso. da
1: época, tudo da época. Mas uhum. pra mim, cara, o momento mais bonito é quando você vê a, a menina que foi estuprada, a menina rica. E ela uhum. aparece velha, sentada na cadeira de rodas. E quando o Sandman se liberta, ela acorda e fala: Eu sonhei que tive um bebê. Aí me quebra.
2: é, é,
0: muito eu é louco, velho é Muito foda. Agora eu fiquei assim
1: <risos> Professor, já você <risos> tá aí ainda? Estamos <risos> aí. Imagina, <risos> imagina já, já, a já, tá já tá no sonho já. A gente tá na primeira edição ainda. Esse é o problema isso é um gibi, um agora você imagina, o cara prendeu essa entidade, essa entidade fala eu preciso primeiro de comida de roupa, e, em terceiro lugar de vingança o que, que você acha que esse cara vai Não, fazer ou... pra se vingar?
4: Talvez tem as ferramentas antes
1: não, não, ele, ele se vinga antes de pegar qualquer ferramenta.
4: Não, ele fala, ele precisa ah, de comida, sim. roupas, aí ele fala, preciso das minhas ferramentas e vingança.
1: É, mas antes a vingança, primeiro a vingança, foda ferramenta, primeira a vingança. O cara chega, <risos> o maluco que manteve ele preso e fala: O meu castigo pra você vai ser te dar uma dádiva. Você vai ter o eterno despertar ou seja, o cara vai acordar dentro do sonho, achando que teve um pesadelo no momento que ele acordar, ele vai ver que ele tá em outro pesadelo, aí ele vai acordar de novo, vai ver que tá em um pesadelo vai, e vai... Caraca! Sempre ah, pensando... Togashi, seu safado! O Togashi copiou disso aí, cara!
6: Togashi não! O, o Araki no, no Jojo olha que safado, tem um cara que faz um poder semelhante a isso aí!
1: Olha Porra, aí! Que foda, olha aí! Mas isso é muito foda, cara. Tipo, o cara vai estar tá sempre acordando de um pesadelo, dentro de um pesadelo, dentro de um pesadelo, para toda a Vocês já a passaram eternidade. Por, por
2: isso?
1: Já. já. Não é legal. É
3: horrível.
1: Não é Olha, legal. É horrível. Várias,
2: várias vezes, continuamente, não. Mas já, já acordei de um, de um sonho, ou de um pesadelo, dentro de outro. e a, a sensação é esquisita. Cara... Já aconteceu, e aí eu acho mais legal, de, tipo, no meio do sonho, eu ficar consciente que é um sonho.
6: Uhum. Não, isso, isso nunca me enrolou, não. Isso quando uhum. acontece,
2: acorda. Isso quando
6: acontece... Opa, isso Tem... é um sonho, eu acordo. Puta Tem que tre...
1: Tem treinamento pra isso. Sonho sabe? lúcido. Pra você fazer sonho lúcido. É... Cara, uma vez dois... eu tive
6: um sonho. Olha que, olha que maluquice. Eu tive um sonho. Pode falar de sonhos aqui, né? Acho que pode, né? Eu tive um o sonho. Deve. Eu tava sendo um sonho que eu tava sendo perseguido por alguém. Aí eu, meu Deus do céu, que merda, que sonho é esse? Aí eu acordei. Aí eu acordei na minha cama e falei, oh, graças a Deus, é um sonho. Aí sabe quando você senta certo. na cama, assim, pra colocar os, o, o, as sandálias, né? Aí hum. quando eu sentei, cara, minhas pernas estavam com buracos. E aí dos buracos estavam saindo vermes. E aí, eu acordei de novo. Tive um pesadelo dentro de um pesadelo. Foi um negócio muito sinistro, cara. Eu fiquei muito. Ah, oh. Sabe quando você acorda, você fica assim: Isso aqui é real? Sabe o que eu tô vendo é real? Comecei a tocar as coisas, tá ligado? Com medo de achar que também
4: era outro sonho.
1: O Eterno <risos> despertar, isso é aí.
4: Ele queria fazer a Inception e girar o, o peãozinho pra ver Pô, se ele tava na realidade.
1: Nem <risos> fala, nem fala esse Pega teu peão
4: continua. e gira. <risos>
3: love like yours will surely
2: Amoço, ah, não seja mais tolo do que você já é. Desembrulhe o presente. Vamos. Uh, mas não é meu aniversário. Caralho, é claro que não, meu mole! Você não faz aniversário?
4: Ah, é. Não, eu... Uh, não. Faço. Você... Uh, promete que isso não vai... Sei lá, explodir? Ora essa.
1: Por que eu te daria uma bomba?
2: Que espécie de irmão você acha que eu sou? Hein?
4: Ah, meu irmão. Do tipo que me mata sempre que fica furioso.
1: É. <risos> águas passadas são águas passadas, certo? Agora... Abra logo, maldito
2: presente! Foi isso. Quem está aí?
4: Acho que é alguém batendo na porta. Bem, alguém ou alguma coisa. Você não acha que é melhor a gente esperar um pouco? Eu. Bem, talvez ele acabe indo embora. Gregory. Talvez seja uma coisa fingindo ser o Gregory. Alguma coisa grande e nojenta.
1: Não seja estúpido. Por que uma coisa grande
2: e nojenta fingiria ser o Gregor? Mas se bem... Se minha memória não falha... O Gregor é mesmo extraordinariamente grande e nojento.
1: Sim, mas eu... Eu... Mas pensando bem,
2: é melhor VOCÊ abrir a porta. É... É o Gregor, não é? É... 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 Bota pra fora, idiota! O que foi? É ele! Irmão!
4: Ele voltou! O príncipe das histórias!
3: Seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore
0: tree. Dream a little dream of
3: me.
1: Sendo bem é incrível porque ela é uma história sobre contar histórias. Acho que isso é a parada do cinema E ele deixa isso uhum. claro da forma mais incrível possível. Quando ele mostra o sonhar e a gente tem Caim. Abel, Eva e a tríade, de velhas lá, as veias fiadeira, ou fúrias, ou como queira chamar, porque nos anos 20 e 30, ali na DC, até anos 40 também, todos esses personagens tinham histórias, saca é contos da cripta, que é uma caveirinha contando, ou além da imaginação, que é um cara contando histórias, Todos eles tinham. Uhum. A gente tinha um gibi chamado Casa de Mistérios, que era o Caim te contando histórias de terror. A gente tinha um que era Casa dos Segredos, que era o Abel te contando Casas de Terror. E é esse visual do Caim e Abel, mesmo do Sandman. A gente tinha a Hora das Bruxas, que era das Tríades, e o da Eva, eu não lembro. Então, assim... Ele compôs essa, essa família do Sandman, digamos assim, com contadores de histórias, cara. Olha, olha a rima que o cara tá fazendo nisso aí. Todos esses arautos de histórias. Eu não tenho palavras pra falar.
4: Não, e é muito legal. Que daí esse episódio, né esse episódio, ó
1: já tá na série, já
4: <risos> ah, o episódio, porque eu tô vendo que isso daqui vai levar uns 5 episódios só pra gente falar da primeira parte é mas esses anfitriões imperfeitos é muito engraçado, porque começa com o Sandman sendo carregado por um gárgula nojento extremamente fofo, chamado Gregory sim. e aí ele entrega ele pra Caim e Abel, aí o Caim e Abel quem é esse? tipo, o que que tá acontecendo aqui? da onde você tirou isso? Uhum.
1: Muito bom, cara, muito bom mesmo. Não, a, a, as fúrias, cara, que uma bota o sapo na boca, a outra mastiga e a terceira engole, saca?
6: É, cara, e, isso é uma coisa que eu acho que é genial, a gente tem comentado mais vezes quando se tipo, for a hora. É como ele consegue é, pegar essas entidades, digamos assim, e trazer a vida real de maneira que é mega coerente, né? A história hum. de Caim e Abel, por exemplo, né que são dois irmãos e um é, um é mais caquete que o outro, tá ligado? Os dois vezão assim. Sabe, uma parada meio bizarra e tal.
0: E um mata o outro, continua, né? A história vai se repetindo. Me lembrou muito as tias da Sabrina, Sabrina Spelman a. como é o nome delas? A Zelda <risos> e a Hilda.
3: É,
1: isso. E depois
0: é, as tias dela, né? Uma fica matando a outra e a outra fica revivendo, igual a... na história
1: em Abel. Bom, como é que ele se apresenta pro Sandman, né? Eu, eu sou Abel da primeira história. Eu acho muito foda esse, esse detalhezinho assim. Tem o plot desse arco que a gente tá comentando hoje, que é o Preludes Noturnos, que são as ferramentas do Sandman, né? Como a, a Pam puxou. Porque quando ele foi capturado, ele tinha um rubi, um elmo e uma algibeira. E tal qual Morte ele eu distribui. essa
4: referência, cara, porque a, a JK, ela, ela fica catando as referências do Neil, e eu vou defender isso uh -huh. pra assim. Professor uh -huh.
1: Jairo, professor Jairo, me diga se você não acha suspeito. Digo. O Neil Gamer, ele criou um garotinho bruxo, de cabelo preto, óculos redondo, que anda com uma coruja, e tem um personagem que ele dividiu os poderes dele em artefatos, incluindo um amuleto. Essa frase já foi dita nesse episódio
2: de hoje, mas eu acho que é sempre bom repetir. Nada se cria. <risos> mas calma lá, parceiro. Mas calma cost... lá. Você vai sacando todas as coisas que o cara faz não. e você vai
4: copiando. Mas, mas, mas
2: sim, não é querendo defender inominável, não. Mas eu acho, eu, eu, particularmente na ficção como um todo, não só Harry Potter, mas na ficção como um todo, literatura, TV, cinema, eu gosto muito dessas repaginadas que... que Inclusive, vocês estão comentando no próprio Sandman, né? Que fez com personagens já, já existentes, né? Da própria DC e tal. Eu gosto hum. dessas repaginadas. Eu, eu tenho uma, uma, um problema muito grave com essa questão das referências. E aí, não queria entrar muito no assunto, mas... Acho que é um problema que tá rolando no, no, nos filmes da Marvel hoje, né? Você hum. tem a referência solta lá pra agradar alguém, né? Eu com gosto sexo. que ela tem essas repaginadas na ficção... Que você reimagina ou ressignifica um personagem, sabe? Ou que, que ele se torna mais que uma referência, entendeu? Eu gosto muito disso, eu acho que deixa as histórias muito ricas. Hum. É, é assim. Claro que plágio é plágio, referência é referência. É,
1: eu já ia te falar, um, aí, aí um aluno é. um falou isso aqui, fala, eu dei uma repaginada no dever do coleguinha ali. É, não, é. cada, cada caso é um caso, mas uh, fica aí
2: a
4: minha,
1: minha manifestação.
2: Eu,
4: igual, entendeu? eu copiei, mas diferente. Isso, é,
1: meu... Mas o é, do Harry Potter é muito igual. Assim, eu sou fã de Harry Potter, mas é muito igual, é, é assustadoramente igual. Cara... Eu
4: acho que é exatamente por a gente ser fã das duas coisas que a gente consegue identificar o o quão é semelhante e o quanto não, uhum. não tem como negar que, que, que veio dali, entendeu? Porque é muito específico. Tipo, o, é nesse caso do Sandman, o, a primeira coisa que ele pega é tipo um pergaminho. Que tem uma assinatura dele, que era algo dele, e, e com aquilo ele vai tirar parte da força dele pra ele voltar ao que ele era.
1: E era, e isso, e era o olerite aí, do cara, né, velho? O olerite com, do cara.
4: Aí você vê isso com o Diário de Voldemort, que foi, era uma das Horcrux Então, tipo assim, meu, é tudo muito conectado. Não tem como é, negar. Então.
6: Conectado? Você copiar, copiar, né, você pegar algumas coisas ali de outras obras é coisa normal. Agora, quando perguntarem, você fala, não, Realmente, é isso é, aqui peguei. mesmo. Peguei é mesmo, aqui. sim. É. E é aí, o... eu acho que esse é isso que é o certo. Porque aí você, primeiro que você... Não é nem que estão se desentando por isso. Mas você, você também homenageia a obra original. Você fala, não, gente, aquela obra realmente influenciou. Se quiser ler, inclusive, tá lá pra vocês lerem. É o, o, o Coltô
2: né? né? Os
1: personagens é. do Tolkien estão em centenas de milhares de histórias. Sim, é. E ele é. nunca negou. Tá rolando a treta agora que o Joe Dante, o criador de, de Gremlins, tá falando, pô, cara, eu fico chateado que o, o John Favreau e toda a equipe da Disney é, não admitem que o Baby Oda é inspirado em Gremlins. Uhum. E tipo, eu não vou cobrar eu, tipo,
2: mais Olhando a imagem dos dois,
1: bicho, é muito É, é muito idêntico sabe? Como
4: É muito parecido O
1: cara é mais parecido com o Gizmo do que com o Yoda, velho É, <risos> admite essa merda <risos>
0: Sonhar, sonhar, sonhar. Sempre que quiser. Tudo que tenho que fazer é...
1: Sonhar. Minha... Nossa! Rachel!
7: Peguei a Algibeira. Os sonhos retornarão aos seus lugares. Podemos ir agora.
1: Você não pode deixá-la assim! A bolsa? Minha bolsa? Mas não é a minha bolsa.
5: Ela machuca.
7: Por que não? Seu metabolismo está praticamente destruído. A areia era a única coisa que a mantinha viva. Ela morrerá logo. Dolorosamente, imagino.
5: Vejo o pôr do sol na mão de um homem.
1: Eu disse que você não pode deixá-la assim. Ai.
7: Muito bem, Constantino. Saia daqui.
1: Mas... Tá tudo bem, Sonhos, amor
7: O véu se rasga e ela sente a carne grudar de volta aos seus ossos novamente E ela sabe que ele a está esperando John? Olá, amor Quanto tempo, hã?
8: Sentiu
0: saudade de mim? Não Bastardo, eu te amo
1: Eu sei
7: Bem... Este é o melhor de todos os mundos possíveis. Ela morreu. Verdade? Sei.
1: Ótimo. Obrigado. Você tem a sua maldita bolsa de areia, então. Vou acordar o Chess. Tenho muito trabalho pra fazer, sabe? É... Até mais. Ei, espera. Um momento, por favor. Bem, eu eu não gosto de pedir favores se não me devem. Uh, mas quero dizer, eu não quero dever para ninguém. É só, desde Newcastle, nos últimos 10 anos... Como é que eu te digo isso? Desde Newcastle eu venho tendo esses pesadelos terríveis, sabe? Quase todas as noites. Então se você pudesse... Obrigado. Um, dois, um, dois, três, Mr. Sandman... Vamos falar desses três artefatos, então. Apesar do Elmo e do Ruby serem as principais histórias, eu gosto muito da história da Algebeira, no fato de que ela vai cair na mão de uma ex-namorada do Constantine, e ela... É tá viciada em cheirar e comer a areia da parada, velho.
3: É.
0: é genial, né, é. Pô essa algebeira na mão dela.
1: É.
6: De Não, batata. e é, é interessante porque, assim, já começa a entrar o contexto dos anos 90, né, cara, o, o Sandman é uma obra muito, muito noventista, né, a gente tem que dizer aqui, uhum. né, é total, é grande, total isso aí. E nessa época, a gente sabe que a cocaína era forte, né, forte, sempre foi, né, mas uhum. nessa época também era principalmente, então ele utiliza essa parada, essa mulher viciada em pó, né, só que não pode sonhos isso é muito maneiro cara isso é, é muito e
1: bom. aí ela ela como ela tem uma vida desgraçada né de viciada toda vez que ela cheira o pó dos sonhos, ela entra no mundo dos sonhos, ela não quer sair de lá, é. só que como a consciência dela tá no mundo dos sonhos os, o, as entidades do mundo dos sonhos vêm pro mundo real e os pesadelos saem dela pra matar os pais dela cara,
6: é, isso é muito foda, e assim novamente, né, voltando pro esse pro gênio que eu tenho que falar aqui, você vê que o New Game ele é muito fã do Alamur quando ele coloca o próprio Constantino na história, né, que é uma criação do Alamur ele é o homem... Alamur, é, exatamente ó, e, é, e, e sim, e não é nem questão de, igual, igual o professor Jário falou agora do fanservice, tem um motivo pra ele estar tá na história Ele tá lá porque, pô, além de ser namorada dele Ele também vai junto com o para resolver esse assunto Isso é muito maneiro, né? Uhum. Isso é bem bacana E, é um e eu acho maneiro também, outra coisa É como o, o, ele, esse capítulo ele vai colocando Sonhos, né? Então tem hora que ele tá andando assim Tranquilamente, e de repente para o chão Ele tá em cima do céu ele cai no céu E depois ele volta de novo, é um negócio muito maneiro,
1: cara A diagramação, a hora tá certa a Outra hora fica diagonal, tu tem que virar o gibi Aí uhum. é, a edição da Panini É um peso porque ela tem 1.300 <risos> páginas é verdade, Virando essa merda Dessa
4: hora pensa comprar o, o, Os volumes separados porque Isso. nossa. E a gente tem que Tem que ressaltar o quanto Constantino tem o gosto musical impecável
1: Lógico, mamas mas, e papas
4: O que, que ele canta É uma música melhor que a outra
1: é, Ele abre e, cantando mamas e papas
4: ele muito de, de passagem.
6: Cara, e outra coisa que eu acho maneiro também é como, é como ele deixa é bem claro que o Sandman, ele não é um personagem que ele tem sentimentos, tá ligado? Assim, não sentimentos como a gente tem, porque, por exemplo, quando eles encontram ela, né, a namorada do Constantino, você vê que ela tá totalmente né, zoada, totalmente debilitada, Em vez de ele, sei lá, tentar amenizar o pesadelo dela, ele só pega ela de e fala, pega os pozinhos e fala, vou embora, acabou pra mim, já deu o que tinha que dar. Augusto, não, não, peraí, aí, cara, você vai deixar ela morrer aqui não é assim que funciona, tá ligado? Isso é muito legal.
1: É, é o, é o primeiro momento de humanidade de um perpétuo, É. Sim. que ele, ele decide é, ouvir o clamor de um humano e dar uma morte digna e calma pra ela. E no final ele ainda faz a mais, né? Porque ele faz o Constantine parar de ter pesadelos com o Newcastle. Pra quem tava acompanhando o Constantine na época, é incrível, né? Até se você acompanhou aí toda a jornada do Nerdcast RPG, né? O Manicom se chama Newcastle por causa dessa história do Constantine, tamanha importância dela pra cultura pop. E é incrível, e cara, você vê que é uma história no cinema que influenciou é, o Constantine. o peso que esse cara tinha. Tipo, Constantine, é, Hellblazer era a revista mais vendida da. da América. E o cara oh. conseguiu alterar a história na revista dele.
6: É, isso é muito Sim. maneiro. Isso é muito legal, cara. Isso é, isso é foda.
1: Cara, quanto, sempre quanto mais você
6: lê, mais coisas você encontra, cara. Eu fico, fico apaixonado por essa história. Eu sou realmente apaixonado por Sandman. E assim, esses primeiros traços também dessa história, quem é o desenhista, cara? Porque esse cara manda muito é, o, bem.
1: Eu amo, cara. Muita gente critica o Sam Keith, é Sim. Muita gente critica ele. Inclusive tem uma história legal do do Sam Keith, que é o New Game, ele queria que o, o Dave McKean desenhasse essas primeiras edições. O, o New Game sempre quis desenhar oito edições e, no máximo, fazer quatro paralelos, fechando em cadernar de 12 e tchau. Uhum. Mas a, a Karen Beck falou, não, tá vendendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Ele falou, tá, então eu quero o Dave McKean. Aí ela disse, não, o Dave McKean, ele não quer escrever série contínua. Ele aceita fazer as capas, né, todas as capas são do Dave McKean até o final, mas série contínua ele não quer, escolhe outro. E aí, o New Game ficou lá, olhando gibis, gibis, e ele achou esse cara, que era o Sankif, que ele tinha feito páginas curtas, assim, uns contos de terror bem C, assim, e o New Game falou, tá, eu quero esse aqui. Aí a Karen Berg ligou pra ele e falou, ó, oh, alô, Sankif, aqui é a Karen Berg, editora da DC, é, a gente quer na nova série do New Game. Aí ele, tá, passa o Torot pro outro. E desligou na cara da mulher. <risos> <risos> Aí ela foi lá, ligou de novo e falou, Ô, é sério, aqui é Alan... a Karen Berg.
6: <risos> é, o Alamur passou por algo semelhante também. O Alamur, ok, foi. ok, obrigado, pode ir embora.
1: <risos> foi, o levou passou. Aí ela ligou de novo e falou, ah, aqui é a Karen Berg, editora da DC, eu quero que você desenhe Sandman com o New Game. Aí ele falou, Tá, pra vocês estarem ligando pra mim, quantas pessoas desistiram desse projeto? <risos> <risos> ah, falo, não, mas você foi a primeira
6: escolha. Ele falou: aham, uhum, tá bom. <risos> Cara, o, o Sankif, ele desenha muito bem e ele, ele, ele é ótimo pra desenhar essas coisas bizarras e, e lucas. Não sei se vocês já viram aquele The Max, né? Que é um claro. vigilante que, que até ganhou uma animação ali pela MTV. E é total... Cara, o Sankif ali, ele, ele brilha, cara. Porque o traço é muito muito, muito bizarrinho, assim. Muito viajado. Eu acho isso muito maneiro, cara. Pra mim, acho que ele...
0: Eu li aqui que nos anos 90, os Estados Unidos, né? Tava passando por uma crise de criatividade. Então, ele estava abusando muito da sexualização das personagens femininas, né? E da violência gráfica também. Daí eles decidiram que é, abordar uns traços mais diferentes, né? Um, uma coisa mais subjetiva e tal, menos comercial, que, tipo, pra contrastar com o um texto, que é muito maduro, né? Muito bom. Então, pra tirar meio que o foco do, só dos traços, do desenho. É, a, Mar, a, a
1: Marvel tava no contrário, né? A Marvel com... É, um e a, a DC também. A DC também no contrário. É, é que é. a Marvel faliu por causa disso, né? Então, é, exato. Ela Não acaba é pouco um exporrente. É... Por... Por... Ela liga com, o Lee, com o Todd Mark Fallen e, e Eric Larsen e, logicamente, o Rob Leifert era só arte e nunca roteiro. O roteiro era o mínimo, assim. O roteiro eles faziam na hora com a arte já pronta.
6: Não, é exatamente assim. É porque, né, total época dos anos 90 e mesmo, muita gente gosta, eu tento quem gosta, mas não é pra mim. Você percebe que as histórias, todas elas seguiam um padrãozinho, todas elas eram muito mais ou menos assim. E assim, claro que, que né, nem tudo, né? Você tinha boas obras nessa época, como por exemplo o próprio Sandman, né, que a gente tem aqui. Mas é, é, é interessante isso que a. Que a que a, que a, foi a Lu que falou ou foi a, a pandemônia? Falou. Falou, né? Esse, esse contraste que o New Game acabou trazendo pro o né que você falou opa, isso aqui é mega diferente. Isso aqui é, é diferente do que tudo que eu tô lendo aqui. Bring us a dream.
5: Bem-vindos senhoras e senhores, a mais uma fantástica noite do entretenimento, aqui no Clube do Inferno. Sou seu anfitrião, Xeruzon, Alto Duque do oitavo Círculo, Capitão da horda de Lorde Beuzebú. Esta noite, para seu divertimento e deleite, um desafio formal. Como desafiado, dou a partida. Faça o primeiro lance, e o desafiador é sonho. Uma vez mestre do reino do sono,
7: portanto, vamos aplaudir, Mr. Sedman. Há muito tempo não era forçado a participar de jogos assim. Ergo-me lentamente, vou ao palco, a minha volta sussurros e languidos, irônicos aplausos. O clube do inferno é como uma piada de mau gosto. E como tudo mais do inferno, mortalmente sério.
5: Então, você conhece as regras, sonho. Se ganhar, leva o capacete. Se perder, será nosso escravo por toda a eternidade. Muito bem, eu começo então. Sou um lobo assassino, demorando
7: surpresa. Sou um caçador de lobos montado a cavalo. Sinto o cheiro de álcool derramado, cigarro, sexo barato, perfume e mofo. Sinto a grama sobre os cascos, os flancos entre minhas pernas. Tudo é real, nada é real. É a vez de Corazon. Sou uma mosca que pica o cavalo e derruba o caçador. Há muitas maneiras de se perder o jogo mais simples. Falha dos nervos, hesitação, incapacidade de a defensiva, falta de imaginação. Sou uma aranha devoradora de moscas. Sou uma cobra comedora de aranhas. Sou um boi esmagador de cobras. Sinto a cobra escorrer sob a pata, a espinha esmagada. Sou uma bactéria, uma bactéria destruidora de vidas. Uma mudança de direção, mas ainda um velho gambito. Creio... Creio que sei como Corozão joga. Posso virar o jogo contra ele. É hora de abandonar a ofensiva. Sou um mundo no espaço nutrindo vida. Sou uma nova explodindo, cremando planetas. Sou o universo abraçando todas as coisas, toda a vida. Sou a antivida,
5: A besta do julgamento. Eu sou a escuridão no fim de tudo. O fim dos universos, desses mundos, de tudo. <risos>
7: E o que você é, então, mestre dos sonhos? Eu sou... A esperança.
4: Onde estão os gêmeos? Onde estão agonia e êxtase? Levem essa patética criatura pra fora daqui. Demonstrem a ele o nosso desagrado.
7: E tudo acaba. Os Reis do Inferno são honrados eu me lembrarei disso.
4: Honrados? Isso é uma piada? Olha a sua volta, Morpheus. Milhões estão em formação de batalha para atacá-lo. Diga-nos, por que nós o deixaríamos ir? <risos> Com ou sem elmo, você não tem nenhum poder aqui. Que força tem os sonhos no Inferno?
7: Você diz que eu não tenho poder? Talvez tenha razão, mas dizer que os sonhos não têm poder aqui... E todos vocês, perguntem-se, que poder teria o um inferno se os prisioneiros daqui não fossem capazes de sonhar com o céu? Diga-me, Lúcifer, Estrela da Manhã. Em silêncio, eles abrem caminho, fugindo do meu olhar, com passos firmes segurando meu elmo, deixo o inferno. Minhas esperanças realizadas.
4: Um dia, meus irmãos, um dia... Eu o destruirei.
1: Vamos pra melhor edição, uma das melhores, é difícil falar melhor né, mas Esse uma das melhores que cara, o cinema vai buscar o Elmo no inferno e é pra mim, é o, o quadrinho que mais me afetou até hoje assim, eu boto ele lado a lado com a edição 5 de ótima, que é a origem do, do, do Dr. Manhattan é a 5 né, uhum. é, acho que é, a 5 ou é a 6? É a 5, é eu leio ótimo tudo, mano vou oh, 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 oh. <risos> tá é, te
6: falar essa... que a edição 2 do ótimo também é um obra-prima, lembro... mas beleza. Não, mas gente. é
1: porque a 5 é espelhada, é. aquela pessoa. Mas essa aqui, pra mim, ainda me impactou mais. Não,
6: essa A5 a é do Dr. Mato, não. Só a é espelhada é do, 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 do Rochark, né?
1: Tá não, não, então é a 6, é a 6, é, a é. Seis. Enfim. Uh, Pan, o que, que acontece quando o Cê vai no inferno buscar o El?
4: Então, primeiro ele chega, né? Lá e, e começa a mexer com a. Ai, gente. Com a areia dele, né? Finalmente. E era hum. muito engraçado, porque eu, quando era. Eu, eu era mais nova e eu conhecia muito pouco de, de Sandman. Eu sempre achei que a areia seria algo que, sei lá, o destino mexeria, porque ele tem aquela aparência de.
1: Ampulheta, né? As areias do destino. É, é. cor de velho, né? As areias do destino. <risos> o clone. E aí,
4: o clone. E aí fez todo o sentido de ver como ele usa e como como ele manuseia, enfim. E aí ele chega no inferno e é maravilhoso ver a po o portão do inferno adornado de pessoas, assim, tipo, gente pendurada, cal, e loucura, assim. E é nessa hora, quando ele começa a conversar ali, com os demônios, que você vê que, tipo, ele não tem muita paciência, ele é poucas ideias, ele não tem muito carisma. Ele é tipo, cheguei, você vai fazer o que eu quero? Eu vou ter não. que te dar porrada?
6: Vai Outra... ser isso? Ouve o, o vai ou que não? Gente...
1: Os demônios não. É Trigan, Isso que eu ia falar. O demônio. É, é,
6: é, o New Game homenageando novamente agora o Jack Kirby, né? Um uhum. gênio, um gênio dos quadrinhos. Não, que o criou, deus dos quadrinhos. É, o deus. É o cara que tudo o... que definiu tudo que a gente tem hoje. É o Jack Kirby. E aí o Entrigan é um cara que ele fala rimando, né? E eu acho maneiro que eles mantêm isso. Isso é muito. Isso é, isso é foda, cara. Essa cena é muito foda. Eu adoro o Entrigan. Eu acho o um personagem incrível. E aí é nessa parte ele tá totalmente coerente. E outra coisa que eu acho legal falar também é que o Lucifer <risos> desse, desse capítulo. Pra quem assistiu aquela série Lúcifer, né? Da, da, acho que é da Netflix agora, né? É, é inspirado nesse Lúcifer aí.
1: É uma ofensa falar ah, que isso foi Não. Não,
3: é...
6: aonde? É, é, mas eles é. Eles dizem
1: que é, eles dizem que é. Mas aí né? é, pegaram parece.
3: Ó, pegada... oh, pra teve
0: é. um crossover, não teve?
1: Não, tem um crossover maravilhoso no, aqui no inferno entre Robert Smith do The Cure, que é a inspiração para o Sandman, e o Lucifer, uh -huh. que você reparou quem é? O diabão aí, o Lucifer?
0: Da, da revista?
1: É, o, o Sankif fez em cima das fotos do David Bowie, o diabo.
4: Sim, Porque... caralho!
1: que ele fala se o diabo ele é descrito como o anjo mais belo do céu para mim a pessoa mais bela do mundo é o David Bowie. É o David Bowie. Foda. <risos> eu vou fazer ele esse o diabo
6: aqui. E... É. Outra coisa outra coisa interessante que eu queria falar eu vou dar você que vai voltar lá na frente que é quando ele vai encontrar uma pessoa que está presa numa numa, numa prisão. E se vocês olharem a imagem, você vê que o cabelo dele muda, né? Eu acho interessante como as formas do ah. Senhor vai mudando durante o capítulo, tá
1: ligado? Isso é muito bom. Claro. O cabelo uhum. dele não, né? Ele, ele passa do, do maluco pálido para um homem negro.
6: É, exatamente. Isso é mega interessante e é isso, né? É. Vamos, vamos falar disso mais na frente. É
1: que é... Tem,
0: tem, tem essa coisa, né? deles de mudarem de acordo com quem tá vendo, né?
1: sim o uhum. quando o caçador de Marte olha ele ele é um deus de fogo né e, e essa mulher que é a Nada ela ela olha ele chama ele de Cactu
0: sim é verdade é você foi você até viu? difícil
4: para mim assim entender
1: no é, começo é porque a Nada só... é
4: especial né porque a Nada acabou com a vida do Sandman ela foi um dos amores dele é
6: isso que eu, eu falar que é
1: spoiler gente a, a, é spoiler a caralho é mina, ele que acabou com a dela eu é, é, eu tô falando a culpa é dela aonde
4: eu vejo que depois da Nada ele virou o sad boy supremo. Tipo, mas virou... antes dela, e ele aí... era
1: um deus impiedoso.
4: Exatamente. Depois disso, ele virou um depressivo. Virou o incel.
1: Virou o incel. verdade.
4: <risos> é... Ele virou um
1: o bem galera. É Pera difícil aí. dizer, mas é bem verdade. <risos>
4: é bonitinho, a parte, você ainda me ama? Eu não te perdoei ainda. Eu
6: não te perdoei ainda, Sim. você me fudeu, você me lascou minha vida, mas você ainda não me perdoou, entendi agora. Ele devia
1: ter mandado, eu nem sei quem você é. É, boa, seria um clássico, seria um
6: clássico. Essa parte do Caralho. David Boe, foi legal, porque eu não tinha me ligado, cara, realmente, ele parece é? com o David Bowie. olha só, é a, cara. A lata.
1: E o e... David Bowie é muito lindo também, né? Puta merda. Era lindo, era lindo, né? É... Não, ele é eterno, ele é Homem um, das estrelas. E, cara, eu, eu quero puxar uma referência muito foda aqui, que eu, eu descobri roubando a vida das pessoas, brincadeira
6: <risos> Pelo Na... menos você fala, né? Você sabe Na... o negócio certo as pessoas que roubam e não fala quem é, né? Na, marav...
1: <risos> Na maravilhosa pesquisa que Alexandre Calari do Pipoca and King, fez fez de... que é um, um baita especialista em demonologia, que me elucidou cara, que esse demônio que ele vai duelar, é um demônio que existe o Corozão, assim? é ele ele foi um demônio Olha essa, Lu Ele foi um demônio Que a primeira pessoa Que registrou ele Foi o Alistair Crowley
6: Ah, tinha que ah. ser tinha que
1: e, ser. E, e a parada desse demônio é que ele é o último limiar entre um devoto e a iluminação. E então por isso que ele é o último estágio do Sandman para conseguir o que ele quer. Porque hum. o Alistair Crowley dizia que ele é o último limiar entre o devoto e a iluminação. E quem realmente registrou isso, esse poder deste demônio, foi um pesquisador e matemático e mago da Rainha Elizabeth I chamado John Dee. Sim, que é o nome do doutor que vai ter... Muito uma... foda. Eu acho que ia ter outra reação. Caraca, não, eu, não, demorei, pera, eu demorei um o segundo o pra John, ligar O John contas, D, que, que tu tá
0: falando aí, é, na vida real... Sim,
1: um cara Caralho. chamado John Di, que é? era o, ele era o mago da Rainha Elizabeth I, na vida real. E ele hum. foi o cara que listou esse demônio que o Sandman tá encontrando, tá encontrando aqui.
6: Ele mexe com magia aí, coisas malignas.
1: Foda. Nem precisa falar do embate, né? Que é
6: lá. Ele é, Cara, isso é muito maneiro, assim, porque assim, você quando, novamente, né, voltando ali pro, pro, pro que o Lu falou, você, ele tava tá totalmente de contra curva do que tava falando na época, e, e se você para paralisar um combate você fala, ah, eles vão cair na porrada, e não é isso que acontece, o combate deles não é porrada, não é luta de soco é uma luta de, de palavras é uma luta de diálogo, isso é muito foda cara, isso é muito foda.
1: Sim, é, é final de Naruto vs Pen.
6: <risos> cara, não, é isso. Pera aí, cara. Não, mas aí é final de todos os Naruto, né? É sempre o um discurso. Não, eu, 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 se eu, eu seria como você. Ah, então tá bom, Naruto, me perdoe. Ah,
3: vamos sair juntos
6: agora. Não, pô, é por isso que eu prefiro Dragon Ball, tá ligado? Vai logo pra porrada e foda
1: Oi. Eu vou buscar a minha Rupi. Você vai me levar até ele. Eu digo onde parar. Eu sou um médico. Ai, meu Deus. Vira a esquerda.
4: Escuta aqui, idiota. Se, se tocar o um dedo em mim, meu marido, que é um assassino da máfia, vai te escolar inteiro. Eu tô falando sério. Não me morde.
1: Ah, desculpa, eu não. Eu não queria assustar você, é que eu. Desculpa.
4: Você está fugindo da cadeia?
1: Não, do arca. Um hospício.
4: Oh, meu Deus.
1: Minha mãe morreu semana passada. Ela, ela era muito velha e quando eu fiquei sabendo eu tive que sair daquele lugar.
4: Sinto muito. Mas por que você hum, está nu?
1: Eles jogaram fora minha roupa. Tinham medo que eu me enforcasse com a camisa sei lá.
4: Está com frio?
1: Claro, muito. Um casaco? Isso é muito gentil de sua parte. Qual é o seu nome?
0: Rosemary. E qual é o
3: seu?
1: Rosemary. Ah, eu não vou esquecer. Eu me chamava de Destino. Doutor Destino. Não era bem o meu nome, mas... Mamãe me batizou de John, sabe? Johnny Byrne. Eu era um doutor, mas. não doutor de medicina, não. Mas agora eu sou só o doutor de. doutor John de
4: John, eu tenho uns sanduíches na valise atrás do meu banco. Se tiver com fome,
1: não, obrigado. Eu não. Eu não tenho mais fome.
4: Olha, John, eu sou enfermeira. Pode me contar que eu levo numa boa. É a síndrome?
1: S síndrome? AIDS. AIDS de quê?
4: AIDS, você sabe. A doença? É por isso que você tem esse aspecto? Onde você esteve nos últimos cinco anos?
1: Trancado. Na escuridão. Numa cela de segurança máxima, no arco.
4: Oh! Eu não devia... Desculpa.
1: Eles me puseram lá e esqueceram de mim.
0: Quem são eles? De que você tanto fala? A polícia?
1: Não, eu fiz... Eu fiz bobagem. Coisas com a gravidade, com a identidade. Eu troquei o rosto deles com o um de meus inimigos. Fingir que eu era um deles.
4: Você matou eu alguém? Eu sou um bruxo. Mas eu não disse que era, John.
1: Você? Não, não. Os outros cientistas. Eu sou um filósofo hermético. Cientista também, eu juro. Se não fosse cientista, eu não poderia fazer o que eu fiz com o Rubi. Você sabe do que são feitos os sonhos, Rosemary? As pessoas pensam que os sonhos são reais. Porque não são de matéria de partículas, mas os sonhos são de verdade, só compõem pontos de vista, de imagens, recordações esperanças perdidas.
4: Sabe, John, eu, eu espero que dê tudo certo, e fique com o casaco, o Harry não vai se importar e eu não gostaria de ver você congelando por aí, a propósito, Procure ajuda.
1: Obrigado, Rosemary. Rosemary, o seu marido é mesmo assassino da máfia?
4: Harry? <risos> não. Foi só uma coisa que eu disse quando eu tava, sabe, com medo que você fosse perigoso, louco, ou coisa parecida. O Harry é professor de colégio.
1: <risos> Bem, eu... Eu acho que isso não ia fazer muita diferença. A gente... Qual a edição que a gente já tá, pelo amor de Deus? Mas
6: já tá... Calma, a gente tá na quarta ainda. Quatro. Eu acho massa que nessa edição já, já tem um epílogo, né? Da última. Que também já começa com uma parada que eu acho... Vamos chegar lá, mas é foda, é foda.
1: Sim, porque uhum. agora ele resgata outro personagem da DC, que é o John Dee, né? Que eu falei que era o nome uhum. de um mago da, 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 da rei Elizabeth de verdade. E na história a mãe dele foi amante do cara que, que aprisionou Sandman essa amante roubou o rubi dele, fugiu e teve um filho e esse filho foi o doutor destino antes de ter o Senhor Destino e o Doutor <risos> Estranho. Lá de 1961, e ele tinha um rubi. Esse personagem da Liga da Justiça, ele tinha um rubi. Ele foi preso pelo Lanterna Verde e pelo Batman. Tiraram o rubi dele. E esse personagem nunca mais foi usado na DC. E aí, o New Game traz ele preso no Asilo Arca, é, sentindo falta desse rubi, numa mega homenagem a Senhor dos Anéis e ao que o Gollum sente com o anel. O anel, sim. Ele, chega, ele chega a chamar de precioso a parada. É muito é. foda,
6: né? Exatamente. E... E, e, e eu acho massa como esses primeiros capítulos ele, ele é muito ligado ao universo de né? Porque lá na frente isso Sim. vai começando a distor muito,
1: né? Aparece o John John É, cara.
6: aparece o John Jones. Da... Cara, igual você falou, mas px é muito foda como ele vê o sonho, né? É que Sim. ele fala, cara, ele só, ele só ajoelha e fala, ó, oh, foi mal, peço o meu de Mendes desculpas aqui. É um negócio muito louco, cara. É um negócio mu... é muito foda essa parte.
1: E a gente tem um dos momentos que mudou a história dos quadrinhos, né? Porque esse quadrinho todo ele se passa com o John de esse aspecto de gollum, mega carcomido. E ele vai de carona com a mina, loirinha, mega bonitinha, mega inocente. Tá? Eles vão tendo uma conversa mega agradável. E ela, só que ela com medo, né? Ela fala: Ó, oh, meu namorado é da máfia, tá sabendo? <risos> e aí, no final, ela pega a confiança dele e né, fala: Ó, oh, eu menti pra você sobre isso, meu namorado não é da máfia. E ele fala: Isso não faz diferença, pega a arma e atira na cabeça dela. É, é muito.
0: Cara, bom. foi um choque pra mim essa hora.
1: Lu, não foi um choque foi? só pra você, foi um choque tão grande pra tantas coisas que, primeiro, os, o, a venda de quadrinhos de Sandman caiu muito. E o roteirista se demitiu. Ele falou, não aguento. Porque a gente tá falando de 1989, isso aqui. Uhum. Hoje é pesado.
0: E esse número, ele começa. É muito engraçado, né? O momento que ele tá fugindo do asilo. Uhum. É cômico cara, tipo, é. de uma forma doentia, né, mas, mas é cômico, daí você vê o diálogo dele, chega a sentir pena dele, enquanto ele tá lá com a menina que dá, que dá carona, Sim. pra aí você pensar, não, agora ela vai embora e ele vai pra missão dele lá, e do nada, bum, caralho
1: véi, é, é muito, muito foda, o Sankif sai do sentimento, não aguento, não aguento quem tem que assumir é o, o arte finalista da parada que é... Ah, tá,
6: ah entendi, você tá falando o... do desenho Roteirista.
1: Isso, o desenhista saiu de Aqui você falou, roteirista mais simples.
6: Oh,
8: Porão, as moças caem na teia. Nos dias de folga, depois de arrumar a casa, Betty Moreau escreve histórias. Todas à mão em blocos de folhas amarelas. Às vezes, ela escreve sobre seu ex-marido Bernard e seu filho Bernard Júnior, que foi para a faculdade e nunca mais voltou. Suas histórias sempre terminam bem. A maioria delas, entretanto, são sobre seus fregueses. Quando olham Betty, eles veem apenas uma garçonete. Nem desconfiam do segredo dela. Um segredo que impede as pernas doloridas, os dedos escaldados pelo café e a fadiga de a abaterem. É o seu segredo. Ela nunca mistura suas histórias. Betty sabe que um dia ela vai reunir os blocos, embrulhá-los em papel marrom e mandar para Dead Abe, Earl Wilson ou Jack Collins. Eles vão ler tudo e publicar os contos. Todo mundo irá adorar a sua descrição da vida feliz de uma cidadezinha. Mas você é escritora? Johnny Carlson dirá. Como pode saber tanto sobre garçonetes? Ela sorrirá e não dirá nada. Será o seu segredo. Vamos
1: falar então da edição que mudou. A história dos quadrinhos pra sempre. E que o New Gamer já tá falando que na série vai ser tão pesado quanto, que é a 24 horas.
6: Cara, esse capítulo eu não esperava Caralho. que tava que fosse tão pesado, tá ligado? Eu não esperava. Eu não esperava. Realmente assim, eu achei que. Eu achei que, pô, eu acho que depois daquela morte eu falei, eu acho que ele aqui já, já deu, né? Aí o cara vai lá e piora. Puta merda, cara. Esse capítulo é muito bom
1: Uma das maiores histórias. É o em português, de terror, é esperando gente, assim, o fim do mundo, né? Não, no meu tá 24 horas.
6: Ah, então é isso.
1: Ele vai trazer uma alusão à, à, à forma de escrever, né? O, o New Game, ele tava passando por esse, esse pensamento próprio, né? Do que, que é ser um escritor. Então ele traz uma protagonista que é uma escritora e como que ela conhece a vida das pessoas. E, a, Lu, Lu, você tá lendo Casa de Bonecas, né, agora? Sim. A, a menininha de, de, de cabelo preto, ela liga pra Rose dessa lanchonete. Sim. Durante a lanchonete, ela liga para Rose, que é a Rose do Casa de Bonecos, é a protagonista do próximo arco. Então já é o, o, o New Game que já tinha mostrado né, a avó da Rose lá na primeira edição. Agora bota alguém ligando para Rose nessa. E a gente tem o John Dee chegando nesse Dine, né, nessa lanchonete 24 horas, e usando toda a influência do Ruby para manipular o sonho das pessoas e criar o maior caos da história dos quadrinhos.
0: Cara, muito foda.
1: Puta eu, que pariu. É isso aí que
6: novamente entra a questão da narrativa de padrinhos, né? Quando a gente fala Sim. de narrativa, né? A gente, dos enquadramentos, da forma que ele vai contando a história. Eu tenho que falar novamente dele, né? É, é um cara que é um gênio nisso também, o Alan Moore, outros caras também que é um genuinista é o Frank Miller, que são gênios em narrativa, gênios em desenvolver essas coisas. Tem vários, né? Ensinando a gente uhum. inteira o dia inteiro aqui. Mas eu acho é. maneiro isso como ele vai criando essa narrativa e, e tudo começa bem devagar. Ele vai explicando exatamente a galera chegando e fala: esse aqui é fulano, é casado com essa pessoa aqui, esse aqui é fulano. Lano que trata mal essa pessoa aqui Esse cara que é dessa forma E aí ele vai escrevendo, ele vai narrando Porque depois, quando rola realmente O, o, o cara que chega lá eu o nome agora, Ele chega no, no, nesse café Aí que realmente ele começa a botar as personalidades à prova, tá ligado? Isso é muito maneiro
1: mas a teoria do Stephen King, né? Para o terror funcionar, você tem que conhecer as vítimas. Uhum, você tem que é. saber a vida Esse
0: episódio, deles. esse episódio todo, é muito o universo Stephen King. Tem, uhum. um, tem um vídeo no YouTube que é feito por fãs, que ele é muito, muito, muito fiel. Eu até mandei um link no, no eu grupo. Eu vi lá,
1: eu vi e, o link, mas não achei ainda.
0: Pois é, é, é muito fiel ao quadrinho. E a ambientação que os caras deram para o vídeo é muito Stephen King. É, é, eu fiquei apaixonada
1: Esse é o, o capítulo da série que eu tô mais ansioso pra ver assim. é.
0: Eu acho que no, no trailer Eu vi o, ele segurando O Dee segurando O Ruby Eu acho que ele tá com a mão numa mesa Eu acho que é desse, desse episódio né?
1: Se não me engano vai ser o episódio de número 6 Da temporada 6? O... É ah. O, é isso, o... isso. isso, isso já tinha dito.
6: Eu, vou, eu tenho uma coisa pra falar sobre isso, mas vamos chegar lá no final, porque lá na hora vai ser a hora certa. Mas assim, eu acho que de fato, assim, é porque sempre, todos os capítulos são fodas, né? Mas eu acho uhum. que com certeza é o, é o capítulo 3, né? Que é o Constantine, o 4, né? Do inferno, e esse cara, esperando o fim do mundo, eu acho que são os que eu tenho mais, mais ansiosos, assim, pra ver como é que ele vai fazer tudo isso, porque são os episódios que são mais. que ele trabalha mais com sonhar, né? Que de fato ele trabalha mais com você, uhum. naquela né? imaginação. E esse capítulo é muito foda. Porque ele é passando por diferentes fases, né? Aí a primeira Sim. fase é o relaxamento, né? A galera fala, ah, não, quero saber, eu não vou pro meu trabalho, vou querer tomar café mesmo, vou ficar aqui de boa. Aí depois ele vai piorando, cara. Isso é muito foda, isso é muito foda. Aí pra raiva, depois ele vai pro ódio, depois ele vai pra matança. Depois, an antes da matança, tem o desejo. Isso é muito foda, isso é muito foda.
1: É incrível, cara, incrível, e depois tem o quebra-pau.
6: Ah, e, e rapidinho, ele, ele faz uma homenagem também ao próprio Frank Miller também aqui nesse, nesse capítulo, né, que tem aquela parte que ele tá em televisão, e é os, os, os enquadramentos, se você pegar aquela página e comparar, por exemplo, com o com, com Cavalo das Trevas, é, é muito semelhante, é, é igual é. basicamente, né, mas é assim, é uma homenagem ali pro próprio Frank Miller, acho isso muito legal, muito legal.
1: Né? Tem um embate, né, dele com o John Dick, finalmente a gente vai ter um embate físico, né, na Sandman, depois de seis edições, que? e a, a gente tem o John D, é, tendo o um visual clássico dele da DC né que é desse é muito igual o esqueleto do -Man, né man bem parecido, e cara pra mim, o mais foda é que tipo todo mundo que tá sonhando começa a ter pesadelo o sonhar começa a tremer e ele chega a falar que pela primeira vez na história destino, ele hesita em passar a próxima página de seu livro
6: né, isso é muito foda, cara isso, isso é, é muito foda. foda, isso é foda isso é foda demais, e quando vira a página né, é mais foda ainda, cara é mais é. foda ainda, Aquela, eu nunca esqueço aquele quadro que tá o vilão assim, o parado assim no, 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 café, no café, e tá todo mundo morto assim no chão, tá ligado, é um negócio
1: muito chocante assim, de fala, caralho é, cara ele, ele fala, né, sendo mas achei que você não ia chegar e eu já estava ficando entediado
6: é, isso é muito foda, isso é muito foda e isso aí é outro o próximo capítulo tem uma resolução que eu também não tava esperando que eu achei bem, bem maneiro também
1: é. nesse, ele, ele novamente, ele ele tem piedade, né, do John Dee, ele podia matar o John Dee uhum. por ter destruído o rubi dele, mas apenas liberou o poder, ele absorveu todo o poder, ele fica gigante com o John Dee da mão e é incrível. E ele não, ele dá uma noite boa de sono pra ele e pra todo mundo do Arkhan, cara. Isso, é pra quem acompanha o universo DC, Batman, isso é tão foda, saca? Tipo, o Arkhan teve a sua primeira boa noite de sono, uhum. é... é incrível. Como ele, ele traz tudo, cultura pop, quadrinhos, mitologia, história do mundo, mitologia própria e tudo muito bem feito. E, e cara, é o primeiro arco, velho. A gente tá começando.
3: Sim.
6: É. E é um final mega diferente também, isso que é legal. Tô dando uma olhada aqui nas páginas e realmente tá mega grande mesmo, assim, mega
1: anos 90. É, isso que é maneiro. É que acabou de trocar o desenhista também, é. né?
6: Que nada oh é, agora
1: é o, o Mike Dringenberg Que, ah. na verdade e, Esse cara, ele era o arte finalista Das seis primeiras edições Antes do Sunkief sair só que esse cara, ele fazia o material promocional Do Sandman, então tipo ele que fazia As camisetas, os posters, tudo Então, sim. quando ele assumiu O pessoal gostou muito, porque o pessoal conhecia Mais a arte dele, do que a arte De dentro do quadrinho, que era do Sankif, saca Porque a sim. arte dele é que tava nos outdoors Nos posters tal. Não, e
6: tal E ele, ele finalmente define o visual do Sandman né, Pra sempre, sim, né, que é aquele é. visual mais, mais Gótico, né
1: Que é o Robert Smith do The Kier, né? É. Não,
6: você é. viu? Esse, 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 esse procurar a foda por esse cara e saber que ele, ele é um Sendo, basicamente também, porque ele tem toda a roupa gótica, todo o estilo, estilo, sabe? É bem é, maneiro
1: também. As roupas, o, o New Gamer fala que durante toda a saga, todas as roupas que o cinema usa são roupas que ele tem. Ele... Olha aí. Ele abriu o guarda-roupa e desenhava. Desenhava não, né? Escrevia pro, pro Tringberg ou pro Sankif. Enfim, daqui pra frente vão ser vários desenhistas. Porque nessa época, no, no Preludes e Noturnos, o New Game... Cara, ele é uma pessoa de coração tão bom que ele via que o texto dele não batia com o desenhista. Então ele mudava o texto dele pra algo que os desenhistas gostavam de fazer.
6: É, isso e é legal pra caramba.
1: Toda essa história do inferno foi isso, tipo... O Sankief gostava de desenhar demônio e ele falou, cara, então eu vou fazer uma história no inferno com ordem de demônios só pra você se divertir, saca? Ele mudava o curso da história dele pra agradar o desenhista. Quando a série ficou grande demais, ele já não conseguia fazer isso. Então ele pensava primeiro na história e ele falava, tá, eu vou trazer um desenhista que encaixa nessa história. Então eu tô agradando o desenhista, eu tô dando emprego pra várias pessoas, mas eu não tenho mais que mudar o texto.
8: Cem milhões de sonhadores se agitam enquanto dormem. E os adormecidos em todo o mundo gritam e se lamuriam. Eles são arrastados como se colhidos no pior dos pesadelos. E nos sonhos, John Dee vomita seu ódio e gargalhadas nos ventos esmeralda. Eva contempla de sua caverna a conturbada passagem onírica. Seu corvo grita raivosamente para o holocausto. Os abalos e clarões fazem os guardiões de história buscarem abrigo. Seus monstros escondem-se com eles debaixo da cama. No jardim dos caminhos bifurcados, o destino hesita, talvez pela primeira vez, em virar a próxima página de seu livro.
1: Onde você está? Apareça! Esqueça sua vida, maldita e desgraçado! Você não pode esconder pra sempre! Está me vendo? Eu estou destruindo o seu mundinho dos sonhos! Olhe bem, senhor dos sonhos! Quer saber o que eu vou fazer agora?
7: Pare! Basta, estou aqui, Dee. Desista! Sim! Você está aí! Olá! Essa coisinha linda é sua, não é? Contém sua vida, não contém! Dee, pare! Você está ferindo os sonhadores, alterando a ordem das coisas. Sua magia, seu poder, certo? Eu vou pegar tudo, vou pegar tudo, toda a sua vida. Cada lasquinha vai ser minha.
1: Essa é a sua vida, seu asno dos sonhos. E eu a estou esmagando
7: com as mãos. Obrigado, John D.
1: Vamos então para o último história, para o fechamento de prelúdios noturnos, que é o som de suas asas, que todo mundo estava esperando na época, né? Porque lá no início o Sandman fala, agradeçam por ter me capturado, porque se tivessem capturado a morte, vocês estavam ferrados. Então todo mundo queria ver como é que era a morte, achava que era aquele ser mega perigoso, poderoso, e é um adolescente fofinho. É um
6: adolescente fofinho. Cara, esse capítulo, eu tenho muito pra falar sobre ele, assim, também não quero me alongar muito, mas eu acho que o interessante é como ele coloca uma coisa que a gente não pensa muito nisso, né? Que é sim. o tédio, né? Chega uma hora que o cara, depois de tudo que ele fez... Ele já não tem mais nada, ele tá desmotivado, ele fala, cara, já fiz tudo que eu tinha que fazer, já me revoltou é. não, já, né? Parece isso muito maneiro, cara, tudo tipo, nunca a nunca para pensar que um ser imortal, isso vai voltar lá na frente, em outros capítulos, quando a gente for falar das outras partes,
3: né? Uhum.
6: Ele dele fala, e cara, eu já fiz tudo que eu tenho que fazer, eu já não tenho mais motivo pra estar aqui. Por que que eu sou o Sandman? Isso é muito legal. E é nessa hora que a morte aparece. Eu acho interessante como o New Game coloca a morte, não como... Porque a gente, quando a gente pensa na morte, né, obviamente, a gente pensa no fim da vida, né. É o fim, acabou, chegou aqui. E a morte, por cento, não é o fim. Na verdade, é só uma motivação pra ele querer continuar a viver. Isso é sim. muito maneiro, cara, ele, isso é muito ele,
1: maneiro. Ele quer ser mortal, né, isso é e muito sim. foda. E sempre ele, ele
6: tá de... nessa questão de, ah, eu tô meio desmotivado, ele tá meio pra baixo, ela sempre parece motivar ele pra cima, o que é meio incoerente quando a gente pensa com a morte, né, e isso que é legal.
1: Cara, e ele desenha o tédio como os dois conversando sem cenário.
3: É, é, é tudo é branco legal, é. ao
1: redor, porque uhum. ele não enxerga nada. E véio, eu falo, eu sou muito fã do Sankif, mas que bom que quem desenhou a morte foi o Mike Dillingberg, porque eu amo a morte que ele desenha. Sim, a morte é. dele
6: é linda demais, é linda.
1: E cara, o... Nessa época, tem entrevista bem legal do, do Sankif, que pergunta, pô, mas você saiu antes de desenhar a morte? E ele fala, cara, eu tava num momento no Sandman que eu me sentia o Jimi Hendrix tocando nos Beatles. Eu sei que eu sou muito bom, mas eu não tô nada a ver com o que eu tô tocando. É,
6: Exatamente.
1: <risos> eu acho muito bom essa comparação que ele faz. O que, que a morte vai A morte vai levar ele pra um passeio, né? Pra passar um dia vendo o que, que ela faz pra ele reacender o, o objetivo de um perpétuo. Não ironicamente, tem um episódio
6: de Sobrenatural que é desse jeito também. É,
1: exatamente <risos> assim.
6: É, a morte leva o Jim, de... na verdade o Jim virar a morte durante o dia, né? Mas é é, a ideia é bem semelhante mesmo, né? Você vê como é que a morte funciona, como é que o monstro trabalha, isso é bem legal também.
1: É até o um todo poderoso do Jim Carrey, um pouco Sim, isso. Sim,
6: né? é, total. Clique do Adam Sins, eu olhei.
2: Eu, eu,
1: acho, <risos> eu acho que no caso de,
2: de Supernatural, eu acho que é um ceifador, na ceifadora, na verdade. Isso. Porque tem um Sim. ceifador a morte, né? Uhum. Aí ah, é a morte, é, né? Cara, inclusive. A morte, quando ela aparece, é uma um das melhores cenas de sobrenatural né? Sim. Sim tipo, eu adoro. Aquilo, ali, aquilo ali é, é, é muito
6: Sandman. Eu tenho que dizer, cara. Quando a morte aparece a primeira vez, aquilo ali é Sandman total. que ela fala assim: pense como se fosse uma uma bactéria falando com você. O que, que você agiria? É você agora, Jim. Isso é muito foda, cara. Isso é um que eu o Sandman, tá ligado? Esse, esse
1: velhinho que fazia a morte no Super Net, eu achava ele muito foda. É muito é foda. Muito foda. E, e, e é
6: interessante como a morte aqui, além de ela também ter essa visão de ajudar o Sandman, ela é muito agradável, né? Você, Nossa, você quer conversar com ela o dia inteiro. A pessoa é muito gente boa, muito, muito agradável, é. assim. É muito legal isso aí.
1: É o, é o conceito, né, que foi a, a visão que ela, ela, assumi, ela quis assumir para que as pessoas fossem mais fácil, né Tipo, se ela fosse a caveirona com foice Aí o pessoal ia ter resistência Ela tem um, um trampo do caramba uhum. Agora ela sendo essa, esse ser agradável e bondoso As pessoas vão de bom grado As pessoas querem ir com ela Pô, essa menina sim, é massa
6: demais sim, sim. Não, e, e assim, outra uma coisa que eu acho de maneira também é Que a gente esqueceu de falar aqui, ou não Porque isso vai voltar mais lá na frente, né é que todos os perpétuos começam com a letra D, né? Então é Dream e o teu Death, da morte, né? Isso que é maneiro é, também.
1: É, delírio, destino, destruição, desejo, desespero. E aí a, a Globo, na época, fez um negócio genial. Que a Panini de vez em quando, cita que ao invés de sonhar, bota Devaneio. Isso. E ao invés de morte, é, desfalecer, um negócio assim. Mas ela bota todos com D. Em Sim. português, porque a nossa. Eu acho é maneiro,
6: cara. É a mais res... dica do mundo. Eu acho que bom, porque isso tá respeitando a ideia do autor, sabe? A gente entende que essas adaptações a gente não consegue, né? Tem coisas que, que fogem do, do nosso controle, infelizmente. Mas eles mantiverem isso, pra mim, é uma homenagem assim, espetacular pro próprio New Game, sabe? Eu acho muito
1: forte. Não, é, é, é vale, já que você puxou, né? O Brasil foi o primeiro país fora dos Estados Unidos a traduzir, a gente traduzindo tá no mesmo ano.
6: Isso é legal falar para porque no Brasil isso é isso é raríssimo. Isso é, antigamente isso era quase impossível. A gente tinha um tinha um delay
2: de quase acho de 4, 5 anos das obras Sim. americanas para o Brasil, né? Hoje já é mais comum, tem aquele lance de lançamento global e tal. Mas antes era... não Eu, antes era lembro, eu não me lembro, é. na verdade, da minha juventude, assim, de coisas lançadas aqui ao mesmo tempo.
6: Cara, pra você ter ideia, um exemplo que eu acho que vale a pena dar é, é por exemplo, uh, a Guerra Secretas, que é um mega quadrinho da Marvel, mega saga e tal, só que o Guerra Secretas era tipo, tá, os quadrinhos estavam, sei lá, 4 ou 5 anos adiantados, e Guerra Secretas era lançado no mundo inteiro, e aí os caras <risos> safadamente editaram o Guerra Secretas aqui no Brasil pra poder encaixar na cronologia, é? cara, era um negócio mega bizarro, tá ligado? Proca e Micaram um o
1: personagem, sim, mudaram o um uniforme. É, Muitos redesenhar o quadrinho. Deles, eles fizeram isso na morte do Superman também, pra caralho. É. O Cinema saiu lá em janeiro, no Brasil, em agosto, velho. Do mesmo ano. E tipo, a gente refez as capas de uma maneira que o New Gaiman ficou maluco. Ele falou, cara, que vocês fizeram as capas mais bonitas do que nos Estados Unidos. É. E sim. o New Gamer, na primeira vez que ele veio aqui, ele comprou um pôster e o poster ele tá até hoje do lado da banheira dele. E é um pôster brasileiro. Então, assim, é, ele é muito agradecido. Não deveria ser, porque quem, quem são os mais preconceituosos e xenófobos e misóginos com a obra dele são brasileiros. São brasileiros. Toda vez que tem a Tereza -te é brasileira e mesmo assim, ele ainda ama esse país, porque ele tem fé.
6: Mas do... eu acho que também ele percebe que, que, é minoria muito, que é uma minoria que fala muito alto, infelizmente, é. né? Porque você percebe essa modelo e ele percebe também que, como essa obra é importante pro o Brasil, né, cara? É importante é. falar do cinema né? Né, o Sandman foi que ano 91? 92? 89, 89.
1: 89.
6: Cara, a gente tinha acabado de ser um ditador militar. A gente estava realmente em outro, outro mundo, assim. A gente tava tentando restabelecer coisas que antes a gente tinha se perdido. isso o assim, é isso aí, cara.
1: O presidente era o José Sarney, bicho.
6: Porra, pois é, cara. Pois é. Então, assim, você ter essa obra como o Sandman, que, que vale lembrar que já, já tava trabalhando com esses conceitos de, 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 de transexualidade, né? Que a gente hum. até não comentou, né? Que é uma, uma parte muito foda. E, 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 e ele trabalhar isso na obra dele E trazer isso pro Brasil nos anos 90 O que que anos 90 começou, né? A maluquice do Brasileira Mas antes disso, a tava começando a sair disso É muito interessante, cara Foi uma obra mega importante aqui no país não, a,
1: a última Sim. edição que a gente falou Há 24 horas lá do Dine a, a Susan, ela liga pra Rose Pra falar que ela terminou com a namorada dela
6: É, namorada, exatamente é, é, é
1: assumidamente lésbica lá e, 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 tipo, não é panfletado Não é levantando bandeira É tratado como algo comum Que é como tem que ser E isso em 89...
6: Não, é impressionante, é impressionante, é, o Sandman, ele tem, é por isso que eu acho que o Sandman é uma obra, assim, quando a gente fala que Sandman é, eu até entendo, a galera fala, olha, se você lê, você tem que ter pensamentos dos anos 90, de fato, você tem que ter e tal, mas eu acho que também o Sandman mas é uma é, obra é, atemporal, sabe, é, atemporal, é uma obra que, que você, Completamente atemporal. não importa o quanto tempo você lê, cara, essa obra, ela continua magnífica, cara, magnífica, isso é incrível, é a certo. morte foi inspirada em uma bailarina, né, se não me engano. Sim, caramba. Eu... eu tô
0: tentando mandar aqui pra vocês a foto. Tirei um print. Vou mandar pra, pra, pro grupo, PX, aí tu manda no Skype, que eu não tô conseguindo mandar.
1: É, o John mandou aqui, Cinnamon Hadley. Isso. Ela é uma Entendi. bailarina,
6: figurinista, né? E, e, e é um ícone da moda gótica, né? Não, e esse capítulo é uma coisa legal, que já, já, que, já que a Rafa, infelizmente, não tá aqui pra comentar sobre, que é como ele amarra o início do capítulo e o fim do capítulo, né? Que é, quando ele conta aquele menino, aquele menino chama a morte pra sair, ela fala, não, claro, a gente vai sair sim.
3: A gente
6: vai se ver em breve. A gente vai se ver em breve ali.
1: E ele morre do, da mesma forma que o Suki Urameshi morre, né? Sim, sim. sim. <risos> e sim. o Hakusho, que é pegando é. a bola e vendo o carro ali do, do, da, da menina.
0: Não, vai, o, o Yusuke ele morre tentando salvar a criança salvando a criança
1: Ah, mas cara, tipo, foco na bola que Cano e o carro vindo me lembra demais <risos> ah. <risos> Se desse uma criança aqui, fica igual <risos> <risos> Meu Deus
4: Uh, uau! Essa foi uma defesa e tanto menor! Radical, hein? Mas dá pra devolver a bola?
7: Ou oh, isto? Tome!
4: Obrigado! Você quer jogar?
7: Não, obrigado. Estou alimentando os pombos. tá fazendo? Alimentando os pombos.
0: Se fizer isso demais, sabe o que você ganha? Pombos gordos. <risos> é uma fala de Mary Poppins, eu adoro aquele filme, já viu? Não. Tem um sujeito que é um grande banqueiro e ele não tem tempo pra sua família, pra vida ou qualquer outra coisa. Então a Mary Poppins aparece das nuvens e mostra pra ele o que é importante de verdade. Empinar pipas, se divertir, super cali, fragilista e sexpialidoso. O quê? Super, cal, fragil, lístic, espli, asdoso <risos> Palavra soberbamente protabuloso, não é? Significa magnífico, legal, bacana, chocante É uma graça de filme Talvez nem todo mundo goste, mas... Pô, o sotaque inglês do Dick Van Dyke é imperdível Ou, oh, it's a jolly holiday with you, Mary Poppins É uma graça Ok, qual o problema? Como assim? Qual é o problema? Eu sei que tem algo errado. Olha só pra você, todo desanimado. Não é do seu fetil.
7: Não, talvez seja. Eu não sei o que está errado, mas você tem razão. Há algum problema, sim. Quando me capturaram e me aprisionaram naquela caixa, só tinha um pensamento. Vingança. Quando me libertei, meu raptor original tinha abandonado a trilha de mortais. Eu me vinguei de seu filho. Me senti bem, eu acho. Mas não foi tão satisfatório quanto eu esperava. Nesse interim, meu mundo de sonhos desmoronou. Eu precisava de minhas ferramentas roubadas espalhadas pelo mundo. Uma a uma, achei todas. Até então, eu estava obcecado. Tinha uma verdadeira missão, um propósito além da minha função. Então ela terminou. Isso faz sentido? Eu tinha certeza de que, assim que tudo estivesse de volta, eu ia me sentir bem. Só que dentro de mim, me sinto pior do que quando comecei me sinto um nada. Bem, você perguntou. Sinto, mas talvez eu não tenha uma resposta. Terminou? Sim.
0: Podia ter me chamado, sabia?
7: Não queria preocupar você.
0: Olha, eu não acredito. Eu vou te contar uma coisa, Sonho, e eu só vou te dizer uma vez. Por isso, é melhor prestar atenção. Você... Você é o mais idiota, mais egocêntrico, mais estarrecedor a remedo de personificação antropomórfica nesse ou em qualquer outro plano. Uma espécie infantil, adolescente e patético, cheio de autopiedade, porque o seu joguinho acabou e você não tem culhões pra achar outro. Eu não pensei. Eu sei, você não pensou, seu retardado, seu cabeça de bagre. Ah,
4: daí me forças! Uau! Outra bela pegada. Você é tão boa quanto seu amigo. Ele não é meu amigo. Ele é meu irmão e é um idiota.
7: Você estava alimentando os pombos.
0: Olha, eu não posso ficar aqui o dia todo, tá? Você pode vir comigo ou ficar aqui se lamuriando. Tanto faz.
7: Eu vou com você. Acho melhor.
0: Não me faça favores.
4: Ei, gatinha. Que tal uh, a gente se vê de novo? Claro,
0: Franklin, você vai me ver logo. Legal!
4: Ei, é, é. Como você.
1: Essa é a nova do João Brasil, hein?
2: Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir.
8: Nunca mais eu vou dormir,
2: nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu
7: vou dormir. E que é isso, Michael Douglas?
1: Então, meus queridos, finalmente vamos ver essa obra genial, adaptada em live action. Eu e a Punk acredite que o, 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 os fãs mais antigos, acho, junto com o John também, que leu há muitos anos, estamos sempre esperando essa adaptação. Sim. Ela chegou a quase sair várias vezes. Por cinco anos, o Joseph Gordon-Levitt foi o Sandman, escalado. Só que aí trocaram o roteirista, ele deu diversas índices criativas, saiu, o projeto afundou. Só que isso foi muito bom. Porque de lá para cá o New Gamer viu que a adaptação só dá certo quando tem o teu dedo dele inserido. Então, não, e,
6: teu... e, assim, até mesmo as obras que deram certo com ele inserido não do certo, né? Temos aí o exemplo é. dos americanos que filmam... É, ele...
1: ele...
4: Não, peraí. Não, 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 é, mas, é, mas é, a culpa do... ele... não foi
6: culpa dele. Não foi culpa dos produtores que deram uma zoada na série. É, isso é um fato, é, ele mesmo fala isso. Não, mas,
4: mas... nem só isso, né? A dylan cagou com o negócio, por exemplo. Porque é. tipo tiveram que adaptar coisa que não tinha que ser adaptada porque a, a, a gente desistiu no meio do caminho. Então, assim... Vou defender é. os é. americanos, Não, é porque inclusive, se você pegar as duas primeiras temporadas e for acompanhando junto com o livro, inclusive, diálogos são iguaizinhos. Então, é. assim, defenderei aí. Assim.
6: E eu soube que tem. Ah não sei se foi né, em Dos Americanos ou foi em alguma outra obra que ele falou, gente, se vocês não fazem isso, eu vou ter que me matar aqui, eu vou me jogar. Foi
1: no. <risos> no Belas Maldições.
6: Foi quem falou, gente, façam isso, ou eu vou me matar. Agora, não, não, quem peraí, a fazer assim. Cara, você percebe como ele, ele tem um amor muito grande pelas suas obras, né? Isso é muito legal. E a gente também tem um amor muito grande pelas obras dele, né? E Agora, finalmente... eu, eu preciso, ah. quando
1: anunciaram que seria Netflix, eu confesso que eu fico muito medo, cara. Eu também. Eu tava esperando eu... Eu a HBO. A Gabriel confia.
6: É. é sempre assim, né? A é. HBO, HBO e tal, a gente sempre esperou, desde sei lá quando, a gente falou, não, sempre tem que ser uma série. Eu lembro que na época era, ainda era um filme, né? Que não, porque é muito era caro, um vai ter que ser um filme, não sei o que e tal. Não, mas tem que ser uma série pra poder fazer tudo direito, não sei o quê. E quando falar nas Twitter, eu falei, cara, eu acho que isso não vai dar certo. Só que quando o nome dele tava envolvido, tipo, ele tava lá na, no roteiro e tudo mais, eu falei, ok, ok.
1: Cara, okay. e, e quando começaram as fotos quando saiu o primeiro trailer, eu tô vendido eu tô vendido, a gente não viu a série ainda é, exatamente mas quando, o... quando sai a eu primeira
4: ver ah, os trailers, eu não ficar empolgado. eu também não vi o trailer eles, nenhum eles podiam fazer o trailer perfeito e daí eles acabaram fazendo aí, agora eu estou animada e daí eu tô com medo de ficar triste daqui alguns dias.
1: A série já sai sexta agora, dia 4 de agosto, né? Então fique preparado, ela vai ser inteira no formato, né, que a Netflix sempre sempre faz, Sai inteira. É 4 é de é? agosto. É 5 de agosto? Tá, então 5 de agosto. <risos> Vocês conferem lá que é sexta. É isso, é sexta-feira, né? Na, acho que é tá meia-noite do dia 4 pro dia 5. Por isso que eu tô na loucura aqui. E, então, confere lá e volta aqui que quando a gente voltar pra falar de casa de bonecas, a gente aproveita e dá o parecer também do que, que a gente achou da temporada. Mas é sempre gostoso demais especular. Então, a gente teve algumas alterações né? É, justas, válidas e necessárias. Então, a gente tem muito mais diversidade. É, ele não pôde usar o Constantine, então a gente vai usar a Joana Constantine, que é o ancestral do Constantine, só que aqui vai estar no presente. Teve mudança de etnia, que acho que não vai vale nem chover nesse molhado, né? né? Enfim.
4: É, porque ele é... É, é, inclusive ele acabou calando a boca dos haters, né? Porque é, ele mostrou que é, os personagens são fluidos e eles vão trocando. É, de aparente uhum. ao longo do ao longo dos HQs, então ele ele deixou claro que ele vai estar no direito de mudar. Quem ele achar que ele deve, na hora que ele achar que ele
6: deve. Ah, não, e porque e sempre assim, foram assim as minhas histórias. E assim, não tem o que discutir, porque o próprio autor. Se ele falou, gente, a minha história é essa, você não acabou o papo. É. Se fosse é. outros produtores, eu falava, mas, tá. Mas a gente sabe tem. que ainda tem, né? que
0: discute, né? Não, cara. O Lu, New, Lu, New Lu, Gamer tá errado.
6: Lu, Lu, eu vi, eu mandei, eu mandei lá no grupo, <risos> vocês viram, né? Que eu mandei no grupo, a galera falou assim: o próprio New Game respondendo o cara, o
4: cara, ah, então, eu acho que você está errado. Cara, ele é.
1: Voltou, cara. <risos> é cara,
4: mas eu... a única coisa que eu vou obrigar e eu vou reclamar é se a morte não tiver aqueles olhos muito característicos e específicos dela.
1: A, a maquiagem. Porque né?
4: em todas as transformações dela, ela tem o mesmo olho puxadinho, é muito específico.
1: Eu tô então pensando... se ela
4: tiver... eu acho
6: que não, <risos> pan, eu acho que não, acho que não vai rolar isso não. Pan.
0: Eu
4: vi o trailer hoje e não tem não. Amiga, então eu nem vou
1: assistir. Que <risos> que... <risos> Nossa, foi só um sonho. Que sonho. <risos> uh. Puta
6: que pariu! Caralho!
1: Ah, meu Era Deus isso.
6: do céu!
3: Essa é não uma... Foi só
1: pra levantar, <risos> só pra deixar acordado.